0: Hi, hier ist Christopher Paschmanns und heute habe ich einen Gast, den hätte ich ganz ehrlich am allerliebsten schon in der allerersten Folge vom Karpfenradio an meiner Seite gehabt. Ein Gast, der mich über viele Jahre mit seiner Angelei wirklich inspiriert und bei dem ich mir auch eine ganze Menge anglerisch abgeschnitten habe. Und einer, um jetzt noch mehr Honig um den Bart zu schmieren, bei dem ich ganz genau zuhöre, wenn er über das Angeln spricht. Hier im Karpfenradio wollen wir nicht nur mit Thomas Zalaga über das Angeln sprechen, sondern auch über viele andere Themen in seinem Leben, aber erstmal. Herzlich willkommen. Super geil, dass du die Zeit dafür genommen hast. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Christopher. Ich freue mich natürlich auch, dass ich dabei bin.
0: Und lass mich mal überraschen, was du so alles von mir wissen möchtest. Also erstmal, ähm, das ist hier in Novum. Wir sitzen hier in einem Setting. Das könnte man sich geiler für einen Podcast gar nicht vorstellen. Äh, ich werde davon gleich mal ein paar Bilder machen aus meiner Point-of-View-Perspektive. Leider habe ich selber keine Routen im Rennen, du aber schon. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wo sind wir hier? Was, äh, was verbindest du mit diesem Ort?
1: Ja, das ist ein schönes kleines Flüsschen, sehr naturbelassen. Also heute Morgen habe ich direkt ein paar Rehe gesehen, ein Hase ist hier rumgerannt, ein Fuchs und Eisvögel und sowas ist halt wirklich eine tolle Umgebung. Und äh, das ist für mich so ein bisschen das Rückzugsgebiet, wo ich im Winter ganz gern mal hingehe und im ganz frühen Frühjahr ist also ein bewegtes Wasser. Und die Fische, die müssen ein bisschen aktiver sein als im Stillwasser
0: und von daher ist es dann perfekt für diese Jahreszeit. Ja und es ist noch dazu einfach unglaublich schön hier. Also falls ihr hier so ein paar Störgeräusche hören solltet, hier ist natürlich auch ein bisschen Industrie in der Nähe, die Vögel zwitschern, die stören ganz bestimmt keinen, aber entschuldigt das, das ist für uns hier wie gesagt ein Novum, aber es ist dafür halt auch 100% authentisch. Wir sitzen hier in so einer Kurve vom Fluss, Thomas hat drei Routen liegen, es ist jetzt Mitte, Ende April. Ähm, relativ kalt gewesen heute Morgen, aber du hast direkt volle Kanone zugeschlagen. Äh, willst du das auch kurz vom Stapel lassen, was bei dir ging? Ja, das war also wirklich krass, wie ich es hier schon ab und zu mal erlebt habe. Also ich habe das hier ein bisschen vorbereitet,
1: wie, wie üblich eigentlich. Und äh, morgens früh, meine Routen sind schon beködert, brauche also nur noch äh, die Routen zusammenzustecken und auf ihre Plätze zu werfen. Und die ersten zwei Routen lagen. Dritte Route bin ich gerade am Zusammenbauen, da sehe ich schon auf der ersten Route, dass ein paar Mal was ruckt, aber das passiert ja auch leider regelmäßig. Die Fische kennen das auch schon ein klein bisschen und äh, keine 20 Sekunden später läuft eine andere Route ab. Ja, und die dritte habe ich halt gar nicht mehr ins Wasser gekriegt. Das war schon ziemlich spektakulär. Wahnsinn. Und was hast du gefangen? Barben, Döbel und kleine Schuppenkarpfen? Nee, also war schon ein richtig ordentlicher Fisch. Ich kannte den Fisch schon und von daher äh, war das dann keine Überraschung, aber trotzdem richtig klasse. Der Fisch sieht super aus, ein mega großer Schuppenkarpfen. Und äh, während des Kescherns ging also die andere Route auch noch los und da hatte ich halt direkt zwei Fische. Und. Äh, das war schon eigentlich ein bisschen stressig, aber trotzdem
0: natürlich, was erfreulich ist. Wahnsinn. Also mich hat es total umgehauen. Bei groß sprechen wir ja wirklich schon von richtig groß. Aber vielleicht kannst du uns ja ein Foto zur Verfügung stellen, dass wir das hier parallel zum Podcast mal zeigen können, damit die Leute so ein bisschen live mit dem Geschehen sind und sehen, was du hier heute Morgen schon wieder gezaubert hast. <lacht> ja, klar. Abgefahren. Ähm, ja, Thomas Zalaga. ich. Also ich verfolge dich natürlich schon seit vielen Jahren. Du angelst noch viel, viel länger, als ich es tue, das ist klar. Ähm, lass doch mal ein bisschen was vom Stapel zu deiner Person. Was, wie alt bist du? Wo lebst du? Was machst du beruflich? Und wie, wie ist deine familiäre Situation? Also ich bin 53 Jahre, ich bin
1: verheiratet, ich habe eine Tochter und äh, angel schon seitdem ich denken kann eigentlich und organisiert, sage ich mal, wirklich auf Karpfen sind es ja, mittlerweile 35 oder etwas mehr Jahre und habe, glaube ich, eine ganze Menge schon
0: gesehen in der Zeit. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Also mit 35 Jahren Karpfenangelerfahrung hast du definitiv locker 15 Jahre mehr als ich und äh, mehr als das Doppelte von vielen unserer Zuhörer. Da kommt schon eine ganze Menge zusammen. Ähm, was ich bei dir immer bewundernswert fand und finde, ist, dass du dich dennoch über all die Jahre, aus meiner Beobachtung zumindest, als Angler weiterentwickelst. Und ähm, da möchte ich gleich noch mal ein bisschen tiefer graben. Zu vielem auch zu deinen Anfängen der Angelei, aber wo, aus welcher Region kommst du? Bist du, du bist so ein Kind des Ruhrgebietes oder, oder liege ich da falsch? Ja, da, das ist vollkommen richtig. Also
1: ursprünglich komme ich aus Herne und habe dort auch ganz viel die Kanäle meiner Umgebung beangelt. Und irgendwann einmal habe ich das erste Mal in Frankreich an einem See gefischt. Und seitdem hat mich eigentlich das Angeln an Stillgewässern gepackt. Und was ich dann in der Hauptsache auch betreibe. Okay, außer heute am Fluss mal. <lacht> genau, aber das hat so ein bisschen was mit der Jahreszeit auch zu tun, dass ich das auch also sehr gerne in der kalten Jahreszeit mache und gehe dann auch nur für ein paar Stunden angeln. Das ist auch was, was ich sehr, sehr liebe und nicht Tage oder Wochen am Wasser zu verbringen hm. und das Ganze schön vorbereitet. Dann macht das Spaß mit ganz wenig Tackle und man ist mobil. Man kann schnell sagen, nee, heute bringt es nichts
0: oder Stelle vielleicht nochmal wechseln oder sonst was. Ja, ja, das möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal vertiefen, weil in dem Punkt hast du mich auf jeden Fall inspiriert. Ich angle mittlerweile auch ganz selten nachts und viel, viel mehr tagsüber und muss sagen, dass es auch deutlich effektiver ist. Aber ähm, vielleicht kannst du mir die eine Frage mal beantworten, die jetzt gerade aufkam. Ich kann mich erinnern, dass du an den Kanälen viel Zeit verbracht hast und noch sehr effektiv geangelt hast. Auch dazu habe ich bestimmt noch ein paar bohrende Fragen. Aber warum faszinieren dich heute mehr ja, die stillen stehenden die Seen, die Gewässer? Also ich finde das Ganze
1: drumherum, was ich damals kennengelernt hatte, also als, als ich das die ersten Male gemacht habe, das hat mich eigentlich fasziniert. Da, da hatte ich schön Ruhe am Wasser. Ähm, ich konnte es mehr genießen, nicht von Radfahrern umzingelt zu sein, wenn man einen Biss hat und einen Fisch fängt
0: von Fußgängern. Und solche Gewässer liebe ich halt. Mhm. Okay, also du, du suchst also eher so ein bisschen nach Ruhe und nach Stille, also nach dem, was du an den Schifffahrtskanälen definitiv nicht finden kannst. Genau. Und diese wechselhafte Strömung, diese ganzen Verhältnisse mit den Booten, die habe ich dann in
1: der Regel nicht. Und wenn doch, dann kann ich mich darauf viel besser einstellen, auch als an den Kanälen.
0: Okay. Ähm, woher kommst du denn überhaupt anglerisch? Wie ist das Angeln bei dir veranlagt? Also hast du bist du durch Familie daran gekommen oder war es einfach die, die Umgebung, das viele Wasser in deiner Region? Und du hast ja sicherlich auch nicht mit dem Karpfenangeln angefangen.
1: Nee, damit hast du natürlich vollkommen recht. Also ich bin von Kindesbeinen zum Angeln gekommen, durch Familie, mein Vater und mein Onkel haben geangelt und so hat das im Urlaub begonnen. Da habe ich dann die erste Route von meinem Onkel bekommen und habe dann auch die ersten Geh- und Stehversuche dort gemacht. Das war in Schleswig-Holstein an der Küste und das hat sich dann so nach und nach immer mehr fortgesetzt, dass aus dem Urlaubsangeln dann auch ein Vereinsbeitritt entstanden ist und ich dann als Jugendlicher, ja, halt
0: an unseren Kanälen angefangen habe zu angeln. Mhm. Und ähm, dann so, ich sag mal, auf alles, was beißt, Barsch, Rotauge, Brassen und Co. Oder hast du da schon eine Spezialisierung gehabt?
1: Nee, eigentlich war es am Anfang so, dass ich auf alles, was Flossen hatte, geangelt habe. Und irgendwann hat sich das ein bisschen mehr zum Stippangeln entwickelt. Dann habe ich also ganz viel mit äh, Kopfrute, äh, Matchrute geangelt und äh, habe gleichzeitig mit dem Karpfenangeln dann auch begonnen. Und... Äh, dann hat es mich irgendwann dann äh, mehr zum Karpfenangeln hingezogen und das Stippfischen habe ich dann zu der Zeit dran
0: gegeben und seitdem eigentlich eigentlich effektiv fast nur noch auf Karpfen. Okay, auf, auf welchem Level hast du denn gestippt? Also hast du das auch irgendwie in Kadern gemacht, so Meisterschaftsangeln, Wettkampfangeln oder, oder eher für dich? Äh, anfangs mehr für mich und später dann auch ein bis bisschen Bundeslandliga und sowas schon ein bisschen organisierteres äh, Stippangeln gemacht. Mhm. Das ist interessant. Ich hatte, ähm, vor ein paar Wochen habe ich mich mit Christian Heimanns getroffen und mit dem auch einen Podcast gemacht. Und da ging es natürlich auch ein bisschen um seine anglerischen Anfänge. Und ihr seid so ungefähr eine Altersklasse. Und äh, er kommt auch aus dem, aus dem Wettkampfangeln, aus dem Stippen. Und viele eurer Generation, sage ich mal, haben diesen Background. Und viele innerhalb dieser Generation haben in dieser Angelbranche auch echt was auf die Beine gestellt. Sind zu wirklich guten Anglern geworden, stehen für irgendwas im Angeln und haben auch eine hohe Kenntnis zu Futter, zu Zusammensetzung, zu all diesen Dingen. Da ist ein ein Zusammenhang zu sehen, oder? Das ist definitiv so. Also gerade durch das Stippen äh,
1: sollte man sich äh, auch mit Futter auseinandersetzen, was was bewirkt und mit welchen Zutaten man äh, effektiv was erreichen kann. Und logischerweise, äh, das hat Christian genauso wie ich auch, auch dann ziemlich äh,
0: ins kleinste Detail betrieben. Okay. Ähm, ist es denn auch das gewesen, was dich, sage ich mal, am Stippen oder am Wettkampfangeln gereizt hat. Was war da irgendwie so die Motivation, das, das zu machen? Eigentlich so die, die
1: ganze Vielfalt. Also Stippangeln ist jetzt nicht eine Route zu nehmen und dann setzt man sich hin und schmeißt einen Futterballen rein und man fängt Fische, sondern äh, allein nur der Unterschied zwischen einer unbringenden Stipproute, was man heute eigentlich kaum noch sieht, und einer Matchrute, das ist ein äh, Unterschied wie Tag und Nacht. Da könnte man vielleicht Karpfenangeln mit Pilken vergleichen. Da findet man auch keine Gemeinsamkeiten und trotzdem fängt man die gleichen Fische beim Matchangeln oder beim Stippangeln mit der umbringenden Route. Mhm. Und diese Vielfalt, die fand ich halt super faszinierend und das habe ich auch in allen Variationen dann betrieben.
0: Okay. Ich will da mal eine These äußern, die ich jetzt so aus der Beobachtung deiner Person ähm, mal so ein bisschen ableite. Ich habe ja durch meinen Job damals bei Korda auch viel mit den Leuten von Guru zusammengearbeitet, die ja im, im Wettkampfangeln sind, die ähm, ja jetzt sagen wir mal im Fiedern, im Kopfrutenangeln, im Stipp, eigentlich in all diesen Disziplinen am Start sind. Und was mir da aufgefallen ist, wie schnell die sind. Das heißt, die nehmen zum Beispiel einen Köder in der Farbe gelb, kriegen damit Bisse. Irgendwann lassen die Bisse nach, die wechseln auf einen anderen Köder oder auf eine andere Köderfarbe und bekommen wieder Bisse. Das heißt, die bekommen sehr schnell Feedback auf ihre Handlung, lernen dadurch sehr viel für die Situation, können das irgendwie in Verbindung bringen mit, mit ja, was weiß ich, Lichteinfall, Tageszeiten, alle möglichen Jahreszeiten, alles was so dazukommt und werden so zu sehr kompletten Anglern. Und wenn ich dich so am Wasser beobachte, da habe ich ein paar Gelegenheiten gehabt und habe viel gelesen, ähm, habe ich das Gefühl, dass du das beim Karpfenangern auch in einer gewissen Weise machst. Dass du auch da versuchst, dir Feedback einzuholen, aus dem du lernen kannst.
1: Ich glaube, das stimmt ziemlich exakt sogar. Äh, denn beim Karpfangen versuche ich auch, möglichst effektiv zu sein. Und das heißt nicht, die Routen reinzuwerfen und zu warten, bis der Tag rum ist, sondern wenn nichts passiert, was zu ändern und auszuprobieren. Also in der Regel, wenn ich äh, zwei Routen zu drei Routen zur Verfügung habe, liegen zwei Routen auf festen Plätzen eigentlich. Und mit einer Route experimentiere ich, was die Plätze angeht und generell auch, was die Köder angeht. Also oftmals habe ich das... Äh, direkt nach dem Köderwechsel auch ein Biss erfolgt. Und wenn man das ein paar Mal mitgemacht hat, dann ist man natürlich hoch motiviert, den Köder auch regelmäßig mal zu wechseln, Köderfarbe oder auch das Aroma der Köder auszunutzen und das Zusammenspiel mal ein
0: bisschen herauszufinden. Mhm. Ja, das ist mega interessant. Du hast ja auch, du hast mittlerweile drei Bücher geschrieben. Du hast das äh, ursprüngliche Watercraft Passion Karpfenangeln zusammen mit Bastian Reetz und ähm, deine beiden Watercraft-Bücher, erfolgreich Karpfenangel Teil 1 und 2, ähm, die ich natürlich auch verschlungen habe und nur jedem empfehlen kann. Ich komme da gleich auch nochmal im Detail drauf zu sprechen, aber das Thema Köder nimmt in diesen Büchern einen sehr, sehr großen Raum ein. Ähm, es ist eine Sache, eine, eine regelrechte Leidenschaft bei dir, etwas, das sich auch irgendwo erfüllt. Würdest du da auch äh, ja, die Wurzeln in deiner Angelei als, als Wettkampf- und Stippangler sehen? Ich glaube, dass es auf jeden Fall davon
1: beeinflusst, weil man beim Stippangeln auch durch Kleinigkeiten, was den Köder ausmacht, direkt sofort sehen kann, dass es was bringt oder auch eben, dass es nichts bringt. Und beim Karpfenangeln, wenn man damit experimentiert, dann ist es genauso der Fall. Mhm. Also es gibt Köder, da könnte man sofort, wenn man die miteinander vergleicht, sofort sehen, dass ein Köder fängt, der zweite Köder nicht fängt, sondern vielleicht dann, wenn der eine nicht mehr da ist. Aber in Konkurrenz stehend äh, haben dann solche Köder keine Chance gegen einen wirklichen Top-Köder.
0: Mhm.
1: Und äh, für mich als äh, ja, sag ich mal erfolgsorientierten Angler, also ich möchte gern auch was fangen, wenn ich angeln gehe, auch wenn ich die Ruhe am Wasser genieße, äh, steht es natürlich im Vordergrund, dass ich auch mit bestmöglichen äh, Ködern fischen möchte. Und von daher äh,
0: versuche ich mich damit auch wirklich auseinanderzusetzen. Mhm. Was fischst du hier aktuell? Ich meine, wir haben jetzt April, ähm, du hast das hier vorbereitet, das hast du mir eben schon mal als wir das Mikro noch nicht an hatten gesagt. Ähm, wie bist du in der Situation hier vorgegangen? Was, was für Mengen hast du eingebracht und was für Futter? Also eigentlich habe ich sehr klein mit den Mengen begonnen, denn vor
1: ein paar Wochen war es tagsüber auch noch recht kalt gewesen und vor allen Dingen sehr, sehr wechselhaft, dass es mal kalt, mal ein bisschen wärmer war. Die Wassertemperatur liegt jetzt aktuell bei ungefähr 9 Grad. Sie lag vor fünf Tagen bei 11 Grad. Da sieht man schon mal den krassen Unterschied, wie konstant die Temperaturen momentan nämlich nicht sind. Mhm. Und äh, demnach kann man ganz schnell mit viel Futter auch viel verderben. Und äh, als ich begonnen habe, habe ich mit kleinen Partikeln viel gefüttert und mit Weichfutter, was viel Aroma hat, die Fische halt locken soll, reizen soll. Mhm. Und dann nur mit wenigen
0: Boilies mit beigefüttert, die aber halt äh, sehr attraktiv gewählt. Okay, also ich schätze dann mal kleine, weiche und äh, sehr inhaltsreiche Köder, was Attraktoren angeht? Genau, das sind kleine Beulis, äh, Größe 15 mm, eigentlich sehr,
1: sehr unüblich von der Größe für den Fluss gewählt. Mhm. Ähm, und die sind behandelt mit äh, wirklich attraktiven Stoffen, sodass ich glaube, kein Fisch wird die liegen lassen, wenn er nur den kleinsten Happen auch äh, hm. gerne futtern möchte.
0: Kannst du da sind das Geheimnisse, die du nicht lüften willst oder kannst du vielleicht einen dieser Stoffe raushauen an der Stelle? An anderer Stelle würde ich dir gleich gerne noch ein paar mehr aus der Nase ziehen, aber das, das ist eher was, was in einfach besser angeln, in unser Capsilla Plus Podcast-Format passt. Mhm. Aber vielleicht kannst du ja schon mal einen rauslassen hier, als kleinen Anheizer. Also ich kann dir das gerne gleich einmal zeigen. Die Partikel,
1: da handelt es sich im Moment, die ich jetzt gerade hier mit habe, nur um reinen Mais, der gekocht und leicht fermentiert ist. Den mhm. habe ich behandelt mit etwas Gu, Und zwar kein Gu, was von der Farbe her attraktiv ist, sondern eins von den Inhaltsstoffen, weil ich damit gerade ex experimentiere. Und bei den Boilies, das sind Pineapple-Boilies, sind Fertigköder, die ich mit Enzymen nachträglich behandelt habe, womit mhm. ich im Moment viel experimentiere. Und auch wirklich krasse Unterschiede feststellen kann, mit und
0: ohne, mhm. dass das
1: wirklich äh, schon was deutlich an Vorteile bringen kann.
0: Das ist jetzt wieder so ein klassischer Talager. Du haust was raus, was einen so richtig neugierig macht und für viele so, Alter, das macht den Unterschied. Aber du gehst nicht tief genug, als dass man daraus schließen könnte, was es ist. Ähm, willst du es gerade bewusst nicht oder, oder könntest du sagen, ich zwinge dich nicht, das weißt du, aber könntest du sagen, es handelt sich um die und die Enzyme oder... oder ähm, Möchtest du sagen, da möchte ich jetzt lieber noch ein bisschen dran forschen.
1: Genau, so. Und dann
0: Köder Multimillionär werden, wenn ich das Geheimnis <lacht> lüfte. Also Multimillionär weit gefehlt. Also
1: ich habe äh, gar, kein, gar keine Ambitionen, die Köder zu vertreiben oder auch diese, diesen Enzymmix zu vertreiben. Sondern ich experimentiere damit im Moment, weil ich herausfinden möchte, in welcher Dosierung. Äh, die Unterschiede zu anderen vergleichbaren Enzymen, was, was halt mehr bringt, was effektiver ist im kalten Bereich, im, im wärmeren Wasserbereich und wie lange Köder zum Beispiel damit behandelt werden müssen. Das ist gerade bei Fertigködern, ist es glaube ich ein bisschen schwierig, mhm. wenn man den Köder selber herstellt, dann ist diese Behandlung mit Enzymen viel, viel einfacher. So macht man es ja eigentlich nur oberflächlich und da weiß man nie genau, wie das wirklich im Zusammenspiel mit, mit den fertigen Ködern wirkt. Von daher ja, kann ich da noch nicht allzu viel zu sagen, nur halt, dass es auf jeden Fall was bringt und äh, darüber,
0: ich glaube, im nächsten Buch ein bisschen mehr zu lesen sein wird. Oh, guck mal, da hast du jetzt schon <lacht> was angekündigt. Das, äh, das, hängen wir uns mal, das halten wir uns mal für den äh, für, für Abschluss des Podcasts vor. Das ist ja mega interessant, dass du da wieder was planst. Ähm, spannend. Das Thema ist extrem spannend, weil... Äh, mittlerweile sehr, sehr viele Leute auf Fertigköder setzen. Oft natürlich auch auf solche, die sie sich entsprechend vielleicht ihre Rezepturen oder, oder eine Abwandlung von, von Standardmixturen rollen lassen bei den verschiedenen Anbietern, die das halt eben im Programm haben. Aber ähm, die noch attraktiver zu machen durch eine äußere Behandlung ist natürlich ein Thema, das mit Sicherheit auf sehr, sehr viel Interesse stoßen wird. Also lass es mich wissen, äh, sobald du dazu mehr erzählen willst. Was mich jetzt in dem Zusammenhang interessiert, ist, wie genau ähm, ziehst du Rückschlüsse? Also wie probierst du aus äh, machst du bei der einen Session so und bei, anderen, bei der anderen Session anders oder verbindest du oder fischst du auch jetzt gerade an drei Routen an drei unterschiedlich behandelte Köder oder wie sieht sowas aus bei dir?
1: Genau die Köder, die ich fische, sind sicherlich unterschiedlich und äh, ich ändere dann auch nach diesen Kriterien, sage ich mal, was ich am Wasser mitkriege, was ich an Erfahrungen mitnehmen kann. So ändere ich dann auch die Köder, so dass ich zum Beispiel der Meinung bin, jetzt ist der Köder fertig gereift. Solche Köder brauche ich dann nicht länger zu behandeln. Dann stoppe ich das Ganze. Und dann kann ich Köder auch wieder einfrieren, um diesen Punkt halt festzuhalten. Oder aber die Köder noch weiter damit zu behandeln und weiter im Grunde, sag ich mal, zu soaken, zu dippen, dass das mhm. in dem Köder weiter arbeiten kann. Und was dabei auch noch eine große Rolle spielt, ist der Temperaturbereich. Wenn man die Köder äh, zum Beispiel im Keller lagert oder man würde sie in einer temper temperierten Wohnung oder im Heizungskeller labern,
0: lagern, dann äh, wirken natürlich Enzyme auch ganz anders. Mhm. Also, wahrscheinlich ist davon ausgesehen, dass sie in wärmerer Umgebung deutlich schneller diesen Prozess anregen. Wir sprechen dann ja wahrscheinlich im Grunde von Fermentationsprozessen. Ne? Genau, genauso ist
1: das. Und man könnte das ein bisschen vergleichen, wenn man im Küchenbereich ein klein bisschen reinforscht, und zwar wenn man Hefeteich ansetzt. Und macht das Ganze in einer kalten Umgebung und benutzt kein warmes äh, Wasser zum Auflösen der Hefe, dann wird der Hefeteich nicht aufgehen und das Ganze funktioniert nicht. Mhm. Das muss also mindestens Zimmertemperatur haben und besser man nimmt ein klein bisschen wärmeres Wasser noch und dann geht das viel, viel schneller. Dann mhm. ist der Hefeteich nach einer Stunde oder so, ist er wirklich durchgezogen und aufgegangen. Äh, wie gesagt, bei kalter Temperatur dauert es länger
0: oder aber es funktioniert gar nicht. Mhm. Ja, Fermentation, also definitiv ein super spannendes Thema. Es ist übrigens gerade in der, in der, ähm, in der Küche extrem in, zu fermentieren. So, in, in, Das habe ich hier und da schon mal aufgeschnappt, auch in einer, in einer vegetarischen und veganen Küche, wo es sich halt auch total anbietet, sowas zu machen. Äh, ist das voll das Thema gerade. Aber unter Karpfenanglern definitiv auch. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, die Tatsache, dass du in deinem ersten Buch, Entschuldigung, dem, dem zweiten Buch, also dem, dem ersten aus der zweiteiler serie äh, Watercraft Erfolgreich Karpfenangeln, über Köder schreibst und dort auch sagst, dass du Getreidemehle in fermentierter Form einsetzt. Das war so ein Punkt, der hat mich auch, schon, schon vor vielen Jahren bin ich da ins Grübeln gekommen und dachte so, warum alles in der Welt verwendet jemand Tigernussmehl in seinem Beulie? Aber eine Tigernuss ist erst dann attraktiv, wenn ich sie wirklich gekocht habe und einen Fermentationsprozess einsetzt. Erst dann wird sie attraktiv für den Fisch. Was bringt das trockene Tigernussmehl? Ich würde mal sagen, faktisch gar nichts. Ähm, da bist du jetzt im Buch einen Schritt weitergegangen und hast gesagt, ich verarbeite in meinen Ködern auch fermentierte Mehl, zum Beispiel Maismehl. Machst du das noch so, wenn du selber rollst? Und vor allen Dingen, wie machst du das genau? Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Das
1: Einfachste, was man machen kann, man kann den Mais aufkochen und lässt ihn danach ein paar Tage stehen und er ist fermentiert dann. Also genauso, und wie
0: man es mit Partikeln auch machen würde?
1: Genau. Und du sprichst jetzt von Mais oder Maismehl? Nee, vom, vom richtigen Mais spreche ah, okay. ich einfach mhm. davon, weil ich glaube, das kann jeder ein klein bisschen vergleichen, weil mhm. er schon mal gemacht hat. Und wenn der dann fermentiert ist und hat diesen säuerlichen Touch, den er dabei bekommt, dann kann man äh, das Wasser abschütten und könnte diesen Mais halt, äh, ja ich sag mal, könnte man sich so vorstellen wie ein Mörser, könnte man den kleinen malen damit, erstmal ganz grob und das wird auch schon reichen. Der braucht gar nicht mega fein sein und äh, den kann man dann so in seinem Boily-Mix verwenden. Der sollte nur nicht triefend nass sein, mhm. weil sonst vielleicht die Konsistenz davon beeinflusst wird. Das wäre die einfachste Möglichkeit, äh, Mais zu fermentieren. Und man kann es natürlich mit dem Mehl ganz genauso machen. Man kann Mehl auch äh, mit warmem Wasser halt aufkochen mhm. oder zumindest erhitzen und auch möglichst in warmer Umgebung stehen lassen. Und nach spätestens, sage ich mal, zwei, drei Tagen, wenn es nicht zu kühl gewählt ist, die Umgebung, äh, setzt dieser Prozess ein oder ist eventuell sogar schon abgeschlossen. Und das kann man relativ leicht mit der Nase feststellen.
0: Okay, weil dann dieser klassische säuerliche Geruch auch bei dem Maismehl so aufkommt. Ne?
1: Genau, genau. Mhm. Und da kommt auch wieder der kleine Hinweis, dass ich ganz früher beim Stippen sehr viel auch mit Weizen geangelt habe. Und äh, den Weizen, wie man ihm fürs Skarpfenangeln auch äh, zubereiten würde, den erstmal mal kochen. Und, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass den, der Weizen, den ich beim Angeln nicht gebraucht habe und ihn wieder mitgenommen habe und am nächsten Tag eingesetzt habe oder am übernächsten halt einen komischen Geruch bekommen hat, aber viel mehr gefangen hat als mhm. der am ersten Tag. Und vom Prinzip sieht man, ohne es damals gewusst zu haben, dass auch hier die Fermentation ein riesengroßer Schritt war in die Köderzubereitung, wie es halt perfekt ist und
0: attraktiv für die Fische ist. Ja, sehr spannend. Also erst dieser Prozess setzt ja die Aminosäuren frei, die laut aktuellem Stand der Wissenschaft für die Fische überhaupt wahrzunehmen sind. Jetzt mal abgesehen vom Visuellen, was sie sehen, also wenn sie die Köder einfach ja, ansehen. Ähm, insofern absolut logisch. ne? Und äh, ein Riesenvorteil im Boily. Würdest du sagen, dass es anders gefragt. Wir haben schon oft darüber philosophiert, was bestimmte Köder so fängig macht gegenüber anderen Ködern. Wir haben jetzt von solchen gesprochen, die man fertig kaufen kann. Ähm, wir waren damals beide im, im Mainline-Team, da bist du immer noch. Ähm, das war halt immer so ein Anlass dafür, darüber zu, zu diskutieren. Würdest du sagen, dass es auch Firmen gibt, die fermentierte Getreidemehle in ihren Ködern verarbeiten und äh, deshalb ja, bei manchen Sorten besonders gute Köder produzieren? Oder ähm, ist das in der Industrie so nicht umsetzbar? Doch, ich glaube, das ist auf jeden Fall
1: umsetzbar. Und das machen auch Firmen. Die werden es aber nicht an die Glocke hängen, weil es halt so ein bisschen auch zum eigenen Geheimnis äh, gehört, dass, äh, dass man ja nicht erzählen möchte,
0: womit man seine Köder attraktiver macht. Ja, das ist klar. ne? Insofern nennen wir jetzt ja auch keine Namen und plaudern Firmengeheimnisse aus, weil tatsächlich so wirklich kennen wir sie ja schließlich auch nicht. Ja, ultra spannendes Thema. Das, ich glaube, darüber könnten wir sehr, sehr viel reden. Zum Schluss kommen wir nochmal drauf, weil du hast gerade das, neue, das, das Buchprojekt angesprochen. Aber ich würde jetzt gerne nochmal zu deinen anglerischen Anfängen im Karpfenangeln gehen, weil eine Sache, die mich persönlich immer total fasziniert, ist, wie ist es denn für jemanden, der vor 35 Jahren angefangen hat, auf Karpfen zu angeln? Da gab es doch im Grunde noch gar keine Karpfenangler.
1: Ja, das stimmt also wirklich. Also ich hatte damals ein bisschen viel Glück gehabt, sage ich mal, dass ich Kontakte hatte in Richtung England und da auch einige Sachen mitnehmen konnte, weil da das Karpfange schon deutlich weiterentwickelt war als bei uns. Und dann irgendwann so zu diesem Zeitpunkt entstand das nach und nach, dass das auch in Zeitschriften gekommen ist, aber ohne genau zu wissen, was die Leute, wie die Leute das wirklich machen.
0: Und äh, da hatte ich also einen relativ guten Vorsprung vor allen möglichen anderen Anglern. Das ist super spannend. Also das ähm, war auch so ein Punkt, den ich äh, Christian Heimanns gefragt habe. Und er sagte zu mir, dass er super Kontakt hatte nach Holland. Und ähm, da waren die Leute auch insgesamt schon ein bisschen weiter als in Deutschland. Und das hat ihm so ein bisschen geholfen, da ähm, ein paar richtige Schritte zu machen. Ne?
1: Genau. Da hat sich das auf jeden Fall zwei, drei Jahre, würde ich sagen, äh, eher entwickelt als bei uns in Deutschland. Und wer in diese Richtung natürlich seine Fühler ausstrecken konnte, hatte dadurch auch natürlich ganz klare Vorteile.
0: Mhm. Da an der Stelle mal eine Zwischenfrage, weil ähm, du hast dir also Inspiration geholt und vielleicht, sagen wir mal auch genau hingeschaut bei Anglern, die schon weiter waren als du. Jetzt bist du, würde ich mal zumindest aus meiner Perspektive behaupten, einer der Angler, die den, den interessantesten Entwicklungsstand haben. Um es mal so auszudrücken, suchst du dir noch Inspiration bei anderen? Hast du noch, noch Vorbilder unter den Anglern in irgendeiner Form? Also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich mache ich seit
1: eh und je mein eigenes Ding. Ich habe wieder ein Vorbild. Inspiration ist in alle Richtungen natürlich super gut für die Entwicklung. Also wenn ich irgendwo was mitnehmen kann, nehme ich das auch mit. Aber generell schaue ich, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und ich glaube, das ist auch eins meiner Geheimnisse, warum ich heute immer noch Feuer und Flamme bin, was das Karpfenmangel angeht und ich ausgebrannt bin wie viele andere Kollegen die irgendwann zu meiner Zeit angefangen haben und heute alle nicht mehr das Karpfenangeln so
0: betreiben wie ich oder gar nicht mehr betreiben. Hm. Ja, super Antwort. Du hast damit auch schon äh, was vorweggenommen, auf das ich auch zu sprechen gekommen wäre, weil ähm, du bist ja eigentlich, ein irgendwo bist du bekannt wie ein bunter Hund. Es gibt kaum einen Karpfenangler in Deutschland, der dich nicht kennt, würde ich mal behaupten, keinen Ernst zu nehmen. Aber ähm, du bist im Grunde eigentlich gar kein öffentlicher Angler. Also du bist, du hast kein Instagram-Profil, du betreibst kein facebook ähm, Du kümmerst dich um solche Sachen nicht. Du, seit Anbeginn angelst du im Grunde immer nur für dich, oder? Ja, das stimmt. Also in erster Linie,
1: sage ich mal, fange ich jeden Fisch für mich. Und ich muss den Spaß daran haben. Ich muss die Freude haben an dem, was ich tue. Und dann kommt erstmal, glaube ich, lange nichts. Und dann in nächster Instanz, würde ich sagen, ist dann das, was ich davon publik mache,
0: äh, an der Tagesordnung. Mhm. Jetzt... Gehen wir mal wieder den Schritt zurück. Du hast ähm, die Inspiration geholt, sage ich mal, in UK. Du bist in Deutschland und angels auf Karpfen. Ähm, wie sind diese ersten Schritte gewesen? Wahrscheinlich hast du viel Lehrgeld bezahlt und hat's eine riesige Welt, die sich dir eröffnet hat. Ja, das stimmt logischerweise. Also die die
1: allerersten Schritte war, dass ich die ersten Boilies gemacht habe und ich habe sogar beim ersten Ansitz sofort einen Biss damit bekommen. Äh, Allerdings war mein Haar 10 cm lang und äh, ich hatte einen schönen Biss, aber den Fisch nicht gehakt und wusste zu der Zeit gar nicht, wo der Fehler gewesen ist. Das war so ein Informationsfehler, den ich bekommen habe. Das sollte nicht 10 cm, sondern 1 cm sein. <lacht> und das habe ich dann auch geändert und dann habe ich direkt meinen ersten Fisch gefangen. Für damalige Zeiten ein Sensationsfisch aus meinem Kanal. Das waren äh,
0: 25-Pfund-Spiegler. So einen Fisch habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Das ist Wahnsinn, wie sich das geändert hat, ne? Genau. Also selbst ich habe in, in meinen ersten Jahren, die ich auf Karpfen geangelt habe, komplett abgeschnitten von der Außenwelt im Grunde, da waren Zwölffünder für uns das heilige Biest. Also es war unvorstellbar, einen Zwölffünder zu fangen, wenn alle anderen nur drei Funder gestippt haben. Genau, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Als ich diesen Fisch gefangen habe, sind äh, Spaziergänger vorbeigekommen, die ich kannte, die bei mir gewohnt haben. Und die haben auch noch ein Foto von dem Fisch gemacht gehabt. Und dann bin ich irgendwann ein, zwei Tage später im, in einer Imbissbude bei uns gewesen. Und da haben mich wildfremde Leute drauf angesprochen, die mich auch nur vom, vom Sehen irgendwo am Kanal kannten, äh, was ich für einen riesen Fisch gefangen habe. Da hat <lacht> sich das im, im Wohnbereich
0: schon rumgesprochen. Hat. Das Buschfeuer. Siehst du, du bist doch ein bekannter Angler. Das <lacht> hast du alles ganz ganz ge geschickt eingefädelt. Ja, ähm, also hast du deinen ersten Schritte am Kanal gemacht. Und äh, ich will jetzt nicht jedes Jahr durchkauen, aber es gibt so ein paar Bilder von dir, die habe ich ganz deutlich vor Augen. Und das sind zum Beispiel natürlich deine Bilder aus verschiedensten Blinkerbeiträgen. Du hast sehr, sehr viel für den Blinker gemacht damals. Ähm, hast wirklich ja, auch echte Nachhilfearbeit geleistet fürs Karpfenangeln und sehr, sehr viel Publikum gemacht von dem, was du taktisch und technisch ähm, an den Start gebracht hast. Und das sind die Bilder, die ich aus der Hall of Fame kenne ähm, vom Restaurant am Cassien, mit deinen krassen cassien die damals da an dieser Wand noch hingen, als ich als kleiner Steppke zum allerersten Mal an diesem See war. Eins nach dem anderen. Wie kam dieser Kontakt? zu einer Zeitung zustande und was hat dich motiviert, da zu schreiben?
1: Also auch das äh, basiert aus der allerersten Anfangszeit. Die Informationen, die ich hatte, die kamen auch über ein Magazin. Das war die Deutsche Sportfischer Zeitung, die es schon ganz, ganz viele Jahre nicht mehr gibt. Und äh, so kam ich auch dazu, mal was zu veröffentlichen. Und äh, das hat sich dann zum Blinker ja wie soll ich das sagen? Ich kann noch niemals genau mehr erklären, wie sich das ergeben hat. Ich habe da einfach mal eine, eine Anfrage gestartet, ob die einen Artikel haben möchten. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich da regelmäßig was für gemacht
0: habe. Mhm. Hat dich da auch irgendwie das Honorar gelockt, dass du da das Angeln ein bisschen mit refinanzierst? Oder hattest du einfach Interesse daran, dein Wissen weiterzugeben? Also ich denke, das Honorar war
1: sicherlich ein schönes, äh, schöner Mitnahmeeffekt. Aber eigentlich ging es mir darum dass ich ein paar interessante Sachen mitteilen kann, wo ich Wert drauf gelegt habe,
0: dass das andere Leute auch wissen sollten. Hm. Ja, Spannend. Ich, ähm, ich habe da auch viel darüber nachgedacht, was mich dazu antreibt, Bücher zu schreiben beispielsweise. Und ich habe ja auch echt ganz früh angefangen, sehr, sehr viel ähm, für Print zu machen oder auch online einfach sehr viele Artikel zu publizieren. Und bei mir war immer so der Antrieb, dass ich so viele Menschen wie nur irgendwie möglich an meiner Leidenschaft teilhaben lassen will und an der Art und Weise, wie ich die Dinge sehe oder vielleicht auch oft anders sehe als andere, ähm, aber echt halt mit der Absicht damit hat irgendwo auch eine Hilfestellung zu geben. Ne? Weil im Grunde in den meisten, ganz ehrlich, ich habe das meiste gelernt, indem ich beobachtet habe, wie es nicht funktioniert. Und ähm, es gab immer sehr, sehr wenige Leute, von denen ich dann äh, auch schnell in den Zeilen gelesen habe, okay, die wissen wirklich, was sie tun. Und das hat Hand und Fuß und das bringt mich weiter so. ne? Also das kann ich
1: mit absoluter Sicherheit bestätigen. Also ich sehe auch, dass ich viele Beiträge in Zeitschriften lese oder früher auch gelesen habe, wo viel erzählt wird, aber ganz viele äh, Halbwahrheiten auch drinstehen oder Unwahrheiten. Und sicherlich äh, ist das auch ein, ein großer äh, Impuls für mich gewesen, äh, solche Sachen so darzustellen, wie sie wirklich
0: sind oder wie ich sie zumindest sehe. Hm. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also sehr viel von dem, was man am Wasser erlebt und dann deutet, ist halt Interpretation und Spekulation. Im Grunde ähm, lässt das halt sehr, sehr viel Raum für Zufall. Ne? Also rein wissenschaftlich betrachtet, wenn ich da mit Robert Arning auch nochmal darüber gesprochen habe, das ist dann im Grunde halt nicht haltbar. Aber es ist doch deutlich mehr wert, die Erfahrung ja, langgereger und guter Angler äh, zu lesen, zu hören, zu sehen, als eben diese offensichtlichen Halbwahrheiten, die halt oft auch einen sehr werblichen Hintergrund haben. Ne?
1: Genau, das kann man also ganz einfach an der Tatsache mal festmachen. Wenn man einen neuen Köder ausprobiert und fängt damit jetzt beim allerersten Ansicht schon super, kann man eigentlich gar nichts zu dem Köder sagen, weil man muss das auf lange Sicht beobachten. Und genauso ist es auch im Umkehrschluss, wenn man dann beim ersten Versuch nichts fängt, dann hat das auch nichts auszusagen. Man muss alle Sachen mal auf längere Sicht sehen und dann haben die auch einen Aussagewert.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, gut, so viel zum Thema Print. Das hat dich also definitiv weiter begleitet. Du hast angefangen, auch Bücher zu schreiben. Ähm, was wir jetzt ganz komplett ausgelassen haben, weil ich es weiß, wie bist du denn beruflich verwurzelt? Du, ich weiß, dass du bei, bei Angel Center Schroll, beim Uli Wohlforst arbeitest, in Kastro rauxel im Ladengeschäft. Und auch da gibst du im Grunde Wissen an, an Kunden weiter, berätst sie und machst auch das, was du in Büchern und im Print machst, aber halt eben in persönlicher Form. Machst du das schon ewig oder ähm, welchen beruflichen Werdegang hast du hinter dir?
1: Okay, dann kann ich mal ganz klein anfangen. Also ich bin gelernter Maschinenschlosser, äh, habe irgendwann mal eine Technikerausbildung gemacht und habe zuletzt an der Uni in Bochum gearbeitet mhm. und äh, bin vor rund zehn Jahren, elf Jahren in Frührente gegangen, aufgrund äh, von körperlichen Gebrechen, sage ich mal einfach, mhm. Rücken, Rückengeschichte, langwieriges Leiden. Und äh, das hat sich dann irgendwann ein bisschen besser wieder stabilisiert. Und dann kam, weil ich den damaligen Eigentümer vom Geschäft auch sehr gut kannte, kam halt die Fragestellung, möchtest du nicht da was machen? Ja, und hatte ich auch Interesse und ich habe bis heute auch Spaß an der Geschichte, mhm. äh, Leute zu beraten, im Laden ja, für alle Fragen und äh, Beratungen äh, da
0: zu sein. Mhm. Ja, ich kann mir das vorstellen. Du hast, du hast persönliche Nähe, du hast Menschen um dich rum. Ähm Du kannst natürlich dein Wissen weitergeben und damit auch wirklich Menschen helfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in der Position, in der du da bist, dass du auch mit sehr, sehr vielen extrem dummen Fragen kon konfrontiert bist, wenn ich das mal so platt ausdrücke. Also wie man das so platt manchmal sagt, eigentlich dumme
1: Fragen gibt es nicht. gibt einfach nur dumme Leute und das sind die, die nicht <lacht> fragen. Also von daher lieber eine Frage stellen, die von mir aus nicht ganz äh, sinnvoll erscheint. Aber äh, dann macht die Antwort das ja später ganz klar in welche Richtung man denken sollte oder so. Also generell, mir macht Spaß und ja ich habe also nicht das Gefühl, dass ich unterfordert bin, wenn Leute mir, mich mit Sachen konfrontieren, die für mich ziemlich eindeutig sind. Also generell, wenn mir das Ganze keinen
0: Spaß machen würde, dann würde ich es auch lassen. Mhm. Nee, das das glaube ich dir sofort. Ich kann mir vorstellen, dass das viel Freude mit sich bringt. Ähm, ich habe nur oft das Gefühl also ob ich jetzt im Angelgeschäft bin oder so am Wasser unterwegs bin oder bei den vielen Fragen, die ich über Social Media bekomme, dass viele Angler einfach vom Grund auf die falschen Schwerpunkte setzen. Also die fragen einfach nach Sachen, die so irrelevant sind für den Erfolg, dass es mich wirklich sehr wundert. Du kennst das dieses klassische Beispiel, das ist ja eine regelrechte Floskel mittlerweile, ist halt dieses, bei mir läuft fischig nicht, soll ich jetzt mal fruchtig ausprobieren? So nach dem Motto, weißt du. Hast du da Beispiele aus dem, aus dem Angelladen, die dir jetzt einfallen, für, für so eine richtig so eine klassische, ja, einfach vielleicht eine falsche Perspektive, wo man auch eine schnelle Hilfestellung hier an der Stelle vergeben geben kann, wo du sagen kannst, nee Leute, konzentriert euch besser auf das. Das gibt sicherlich in jeder Hinsicht. Also das, was du gerade
1: angesprochen hast, was die Köder betrifft, das höre ich tagtäglich. Logischerweise, Tigernüsse, die fangen bei uns überhaupt nicht. Und mit Partikeln, nee, da fängt man nur Brassen und solche Geschichten die ganz, ganz grundlegenden Sachen übersehen viele Leute, weil heute viel zu kompliziert gedacht wird. Also als ich mit dem Angeln begonnen habe, da hat man sich viele Schritte selber erarbeitet und selber auch viel darüber nachgedacht. Heute schlägt man eine Zeitschrift auf, heute guckt man ins Internet und da werden einem tausend Möglichkeiten genannt, wie man irgendwo was verfeinern kann. Aber man hat die Grundlagen noch gar nicht gelernt.
0: Und das ist das, was die Probleme eigentlich mit sich bringt. Okay, ja, total guter Punkt. Ähm das ist, wie, wie, das ist auch mal ein Plädoyer von uns in, in vielen Podcasts schon gewesen. Leute, fangen nicht zwangsläufig mit dem Karpfenangeln an. Das Ding ist nur, wenn ich das so sehe in meinen, in meinen Vereinen, in denen ich tätig bin, in denen ich, in denen ich in denen ich bin, die Jugendgruppe setzt sich komplett aus Karpfenanglern zusammen im Normalfall. Und diese Jugendlichen angeln ausschließlich auf Karpfen und haben auch davor vielleicht ganz kurz Kontakt mit anderen Fischen gesammelt, aber nie wirklich mit mit, mit Ehrgeiz, sag ich mal. Eher so mit der Motivation Abenteuer, nicht mit der Motivation, ich will das auch wirklich gut machen, weißt du? Und die kommen dann ins Karpfenangeln rein und sind dann mit dem konfrontiert, was du gerade sagst. Nämlich mit Industrie, die versucht, ja Mangel zu erschaffen, Angst zu erschaffen, dass man mit dem einfachen Rig vielleicht doch nicht so richtig punktet. Das muss halt sehr kompliziert sein, viele Komponenten. Du weißt, was ich meine, ne? Da steckt ja auch eine riesige Industrie hinter, ähm, in der wir als Teamangler oder auch im Marketing in einer gewissen Form auch mitgewirkt haben, aber im Grunde halt eher für was anderes stehen. Also du stehst ja auch eher für so einfach wie nur irgendwie möglich, so kompliziert wie, nun, wie nötig halt, ne?
1: Genau, einfach und effektiv. Also das mhm. ist das, was auf meiner Fahne irgendwo steht. Diese ganze Verkomplizierung, sage ich mal, die bringt oftmals gar nicht die Vorteile, die einem vorgegaukelt werden. Und wenn man mit den einfachen Sachen Fische fängt, es gibt Ricks zum Beispiel, da habe ich schon mal äh, des Öfteren zu geäußert, wenn ich mal nichts mehr fange, dann probiere ich die auch mal. Und ich glaube, das sagt vieles aus. Aber das sind Ricks, die sehr populär sind zum Beispiel, mhm. weil, weil viel Werbung dafür gemacht wird. Aber ich sehe die nicht unbedingt als effektiv an. Da gibt es einfachere Möglichkeiten. Lass mal konkret
0: werden. Ich, ich bin da auch immer echt konkret. Ich, äh, mir macht es auch nichts, wenn, äh, wenn irgendwer sich dann äh, umguckt, den ich da jetzt gerade bei einer Firma irgendwie vor den Kopf stoße. Das habe ich auch zu meinen corder schon immer gemacht. Was für Rigs... Äh, gib mir mal ein Beispiel für einen Rig, von dem du sagen würdest, das ist im Grunde... Äh, da gibt es auch einfache Möglichkeiten. Ich will nicht sagen, dass diese Rigs nichts fangen. Und solange sie dem Angler Vertrauen geben, Vertrauen versetzt Berge. Und wenn du in der Sache Vertrauen hast, dann bleib dabei. Aber ähm, aus deiner Perspektive jetzt mal... Also ich
1: äh, sehe irgendwo jedes Rig, was mit ganz viel Schnickschnack aufgebaut ist, da noch ein Ringchen, da noch mal ein Schläuchchen dran und sowas, sehe ich ganz oft als unsinnig. Weil ganz einfache Monorigs fangen Fische und wer das nicht glaubt, der soll das einfach mal ausprobieren. Ähm, in aller Munde ist ein 360 Grad Rig, nur keiner sagt dazu 360 Grad Rig. Also dieses Roni Rig oder Spinner Rig, mhm. für mich ist das ganz viel Gedöns, ist nichts Neues und äh, ich muss ehrlich gestehen,
0: ich würde damit nicht angeln und ich angle damit nicht. Ich wusste, dass du das sagst und wir haben es nicht abgesprochen, bei mir geht es 100% genauso. Ich, wenn ich einen Haken schnell wechseln will, dann nehme ich einen Multi-Rig und da habe ich zwei Schlaufen, meine selbstgemachten Knoten und keine Wirbel und andere Dinge, auf die ich mich verlassen muss und nicht kann, weil man weiß nie, was passiert. Weiß ja, wie es ist. Es gibt immer diese Schwachstellen. Aber ich sehe es halt genauso. Ne? Es dieses, dieses Komplizierte, das, das schafft so viel Verunsicherung. Und wenn etwas beim Angeln wirklich fehl am Platz ist, dann ist es Verunsicherung. Ne?
1: Definitiv. Also ich behaupte auch nicht, dass dieses Rig keine Fische fängt. Darum geht es gar nicht. Nur, ob man es einsetzen muss, das steht für mich in Frage. Ich ja. brauche das nicht und ich fange meine Fische
0: mit anderen Geschichten und die sind, weiß Gott, nicht so kompliziert. Hm. Wenn wir das, also das Thema Rigs in dem Punkt dann abschließen, worauf kommt es dir denn wirklich an bei einem Vorfach? Was muss so ein Vorfach für dich können?
1: Also für mich muss ein, ein Rig effektiv sein. Also das, was ich ins Wasser reinschmeiße, muss auch so funktionieren, wie ich es mir denke. Und äh, das sollte sich selbst resetten. Also wenn Kleinfische dran rumspielen, möglichst verwicklungsfrei sein. Deswegen fische ich ganz, ganz selten feine Sachen, die äh, unheimlich viel Beweglichkeit haben. Sondern ich fische eigentlich lieber etwas, man könnte sagen grobere Sachen mhm. und äh, die haben aber den Vorteil, ich kann es werfen und ich hole später raus und es ist nicht verwickelt und ich brauche nicht unbedingt PVA nehmen oder es ansonsten anders zu sichern. Und das ist für mich ganz wichtig, denn ich habe oft genug schon äh, eine Route rausgeholt und, ja, und ich habe sinnlos geangelt, weil ich halt vielleicht eine Montage zwei oder
0: drei Tage liegen gelassen habe und die war von Anfang an verwickelt. Mhm. Du hast mir mal bei einer Fotoreportage, die wir damals mal gemacht haben, das war auch echt krass gefangen an dem Tag, ähm, da hast du mir mal gesagt, dass du es sogar schaffen würdest, äh, dass sich beim Rig einen Haken in den Leader setzt, dass du es einfach anziehst und dass deine Rigs halt wirklich immer irgendwo auch ein Kompromiss sind, aber das für dich das absolute Prämisse ist, sie dürfen sich niemals verwickeln, sie müssen fangfähig liegen, auch wenn sie nicht ultra fein sind, vom Fisch nicht wahrzunehmen sind und äh, der Haken perfekt ins Maul für all diese Dinge, sondern es darf sich einfach nicht verwickeln. Es muss immer einen fangfähigen Hakenköder präsentieren. Ne?
1: Genau, genau so ist es. Also ich habe wirklich ein Händchen dafür. Ich kann alles verwickeln, was eigentlich verwicklungsfrei ist. Und von daher steht es für mich auch dann im Vordergrund, dass ich Wert drauf lege, dass ich möglichst zumindest verwicklungsfreie Ricks benutze und nicht die, die ultra feinen, sensiblen Sachen. Und ja, so wie du das sagst, im Vordergrund steht... Das Ding muss zu jedem Zeitpunkt fangfähig sein und alles andere bringt mir nichts.
0: Mhm. Und einen scharfen
1: Haken braucht es bei dir? Definitiv. Also das ist eine Grundvoraussetzung und da können wir wieder die Ableitung zum Stippen sehen. Ich habe schon früher beim Stippen mit dem Schleifstein meinen Haken geschärft und äh, da ist niemals ein Haken unkontrolliert ins Wasser geflogen. Mhm. Und
0: so ist das heute beim Karpfenmangeln auch und äh, das machst du ja schon seit zig Jahren, ne? du, du, du schleifst mit einem Schleifstein nach, ne? du benutzt keine Pfeile, oder? Also ich kann dir den Schleifstein zeigen, äh, den ich noch aus meiner Anfangszeit vom
1: Stippangeln habe, den habe ich hier im Rucksack drin, das Ding da sieht von der Form gar nicht mehr so aus, wie der mal zu Anfang gewesen ist und davon habe ich sechs, sieben Stück, geschätzt zumindest und äh, ja, die benutze ich auch die nächsten zehn Jahre noch oder 15. Ich habe viele andere ausprobiert, es gab aber keine besseren als die. Mhm. Leider kann man die aber nicht mehr kaufen. Also die sind bestimmt schon seit 25 Jahren aus den Geschäften raus oder
0: 30. Interessant. Aber es ist ja schon sehr interessant, dass du auch in dem Punkt der Zeit voraus warst, ne? Einfach nur, einfach damals schon, ne? Ich meine, wie viele Leute haben beim Raubfischangeln ihre Haken nachgeschärft, aber sich beim Karpfenangeln voll und ganz auf das verlassen, was aus der Packung kommt? Es war ja im Grunde der gute Mark Fosen, der es so richtig in Deutschland populär gemacht hat. Und Jack in England, ne? Die das Thema irgendwie wieder ins Rennen geworfen haben. Und ähm, ich weiß, Daryl Peck hat mal zu mir gesagt, ähm, das ist für ihn, also nach, die Möglichkeit seine Haken so geil nachzuschärfen, ist für ihn eine der größten Revolutionen im Karpfenangel nach der Erfindung des Haares. Und jetzt sitze ich hier in dem Thomas Tallager, der schon seit, äh, seit ungefähr 40 Jahren seine, seine Stipphaken und Karpfenhaken nachschärft und äh, sich denkt, okay, <lacht> dann macht ihr mal. Witzig.
1: Definitiv, so ist das. Und da habe ich mit ganz vielen Leuten schon darüber diskutiert, die ihre Haken nicht geschärft haben, weil die gesagt haben, was ich da mache, ist sinnlos. Und äh, nur wenn ich mit den Leuten zusammen am Wasser gefischt habe, dann hat sich oft gezeigt, dass ich mehr Fische haken konnte, mehr Fische fangen konnte, weniger Aussteiger hatte. Mhm. Also in jeder Beziehung nur Vorteile damit äh, ja, aufzeigen konnte. Und somit hat der ein oder andere das Ganze dann auch mal
0: ausprobiert und ist dabei auch geblieben. Mhm. Ja, spannend. Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, an der Stelle kurz, wir haben zum Thema Haken, Nachschärfen ähm, Sinn und Unsinn, Beobachtung vor der Unterwasserkamera und Co. Ähm, da habe ich mit Marc, Marc Fosen zusammen für Einfach Besser Angeln, mein Podcast aufgenommen, der da auch sehr, sehr tief geht und sehr viele sehr interessante Beobachtungen schildert. Nur mal am Rande. Ähm, ich habe eben Cassien angesprochen. Aber grundsätzlich, du, du hast in Deutschland geangelt, du hast die Kanäle befischt, du hast mehr Erfahrungen gesammelt und irgendwann hat es dich nach Frankreich gezogen. Du hast auch wirklich unvorstellbare Sessions am Lac du Der erlebt, du warst am Lac de dorion an eigentlich allen Gewässern, die heute natürlich in aller Munde sind, die aber damals auch echt Pioniergeist erfordert haben. Und auch am Cassien warst du irre erfolgreich. Was hat dich nach Frankreich gezogen? Wann hat es für dich angefangen, da die Angelei?
1: Also eigentlich kann ich ganz eindeutig sagen, das waren die spektakulären riesigen Fische, äh, wovon ich mal Bilder gesehen habe. Das war beim Cassien zum Beispiel der Fall. Das waren so unvorstellbare riesige Teile, dass ich gesagt habe: So einen Fisch muss ich unbedingt auch mal fangen. Und da bei uns ein Fisch von 30 Pfund ein Riesenfisch gewesen ist, war das irgendwo eine ganz andere Welt. Und das war der Grund, warum ich erstmalig am Cassien gewesen bin. Und ich glaube, das war 1986.
0: 1986, da war ich vier. <lacht> Nicht schlecht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Cassien 1986 noch so war wie. Für manch einen heute wahrscheinlich der Amazonas. Also einfach so richtig wild und weit weg. und Krass. Genau, und das ist nicht
1: unbedingt das größte Gewässer in Frankreich, aber zu der Zeit war es für mich das größte Gewässer, was ich
0: jemals beangelt habe und jemals gesehen habe. Ja, ja, wahrscheinlich auch schon die Anreise. Ne? Ich kenne das ja auch noch ohne Navigationsgeräte und nach Karte irgendwohin anzureisen. Das kennt ja heutzutage keiner mehr ne genau. aus, der, aus der neuen Generation. Das war eine ganz andere Zeit. Du hast in eine Straßenkarte geguckt, um irgendwo hinzukommen in Südfrankreich. Heutzutage tippst du zweimal auf dein Handy und dann fährst du dahin. Und in fünf Jahren macht es ein Autopilot. ne
1: <lacht> Genau, genau, so war das. Also das sind Zeiten, das kann man einfach nicht mehr vergleichen. Das war pures Abenteuer. Wir haben wochenlang vorher Köder gerollt gehabt. Und... Äh, Tja, wer, wer macht sowas? Wer denkt über sowas noch nach? Heute geht man irgendwo zum Köderhersteller und sagt, ich brauche 25 Kilo davon. Und dann sagt man, man kann ich abholen? Und dann fährt man los. Ja. Also das gibt es gar nicht mehr, was, was zu der Zeit alles noch erforderlich war.
0: Das ist, um es in Volker Seuss Wort zu sagen, echte Realness. <lacht> super geil. Und äh, wie oft bist du am Kassian gewesen? Und was hat dich gerade an diesem See so sehr fasziniert?
1: Also für mich war das immer so ein bisschen die Kombination aus Urlaub und Angeln. Also in der Regel bin ich zusammen mit meiner Lebenspartnerin dort gewesen oder aber auch mit Angelkollegen und oft haben wir das verbunden, indem wir uns eine Ferienwohnung genommen haben, äh, haben eine Woche Urlaub gemacht und eine Woche geangelt oder ein paar Tage geangelt und da haben wir halt viel bei gesehen und es ist eine, eine wunderschöne, traumhafte Umgebung, dort nicht nur Urlaub zu machen, dort auch zu angeln, das hat natürlich was. Mhm. Hast du, bist du dann damals auch schon häufiger im Sommer dann da gewesen? Ich war eigentlich zu jeder Tages-, äh, zu jeder Jahreszeit da, ob Sommer, Winter, spielte überhaupt keine Rolle. Mm. Da, da sind die Winter halt auch deutlich anders als bei uns. Auch wenn es nachts kalt ist, dann hat man trotzdem mal 15 Grad im Dezember und das ist doch eine super angenehme Temperatur, um ein bisschen
0: die Nase in die Sonne zu halten. 100 Prozent. Also ich würde es genauso unterstreichen, wie du es gesagt hast. Das ist so eine Kombination aus Urlaub und Angeln auf irgendwie auch historische Fische, ne? Also, gerade in der Zeit, wo ich damit angefangen habe, dort zu fischen, und das äh, war, ja, wie lange war das danach? 1986, 86, ja, mehr als 20 Jahre später, dass ich das erste Mal im Kassieren war. Überleg dir das mal, wie krass das eigentlich ist, ne?
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Man kann aber auch Kassieren heute und früher überhaupt nicht mehr vergleichen.
0: Nee.
1: Also, zehn Jahre später erkennt man den See nicht mehr wieder. So hat er sich verändert. Das ja, ja, ist klar. der Wahnsinn.
0: Und auch der Fischbestand. Ist ja, aber auch, Ausgleich. dass es damals schon so krasse Fische in diesem See gab. Wenn man dann so Bilder sich erinnert von, von Kevin Ellis beispielsweise oder Steve Briggs in den Anfangsjahren und so. Oder auch deine Bilder. Also Ich habe da dieses, dieses Foto vor Augen, wie du im See stehst mit deiner, ich nenne sie jetzt mal die Talagasche Obelix-Hose. Du hast nämlich so eine richtig geile Hose. Da muss ich jetzt auch noch wissen, was hat es damit auf sich? War das deine Glückshose? Weil die kennt man von ein paar Bildern. Und hast einfach so einen unfassbaren Spiegel auf dem Arm. Und guckst halt auch so, dass man sieht, wie schwer der Fisch ist. Und dieses Bild hat sich bei mir echt so auf die Netzhaut gebrannt. Eines von mehreren, die ich aus der Hall of Fame kenne. Und ich kenne natürlich auch noch mehr Bilder aus, aus deinen Büchern. Und, äh, und so von dir zu, zu diesem See. Du hast da wirklich abartig viele und auch große Fische gefangen. Jetzt erste Frage. Was ist das für eine Hose? Was hat es damit auf sich? Ist das Zufall? Also eigentlich war es nur ganz zufällig eine ja, Shorts, kurze Hose.
1: Und... Äh, Irgendwann du weißt ich, aber, welche ich meine, oder? Ich weiß genau, welche ich meine. Die hat auch genau diese Streifen wie die sogenannte Obelix-Hose. Und irgendwann haben sich Leute äh, darüber ein bisschen lustig gemacht. Oh, mit der Obelix-Hose war wieder da. Und dann war das so ein bisschen mein Markenzeichen. Dann habe ich die in jedem Urlaub mitgehabt und auch jedes Mal <lacht> die Fische damit fotografiert. Und äh, dann haben gute Freunde haben mir ein schönes Bild geschenkt. Da war ich dann drauf... Äh, als Karikatur mit der Obelix-Hose und ich sah dann auch aus wie Obelix, ein bisschen Zöpfer und so. Also das war schon richtig krass. Hast du das Bild noch? Ich glaube, ich habe es noch. Ich müsste auf dem Dachboden
0: gucken. Irgendwo könnte das zumindest noch sein. Ja, wenn du dazu mal irgendwie kommst, dann schick mal ein Handyfoto davon. Das hauen wir raus. Das ist geil. Und ansonsten wäre es cool, ich finde mit Sicherheit irgendwo noch eine Aufnahme von dir in Obelix-Hose. Das würde ich auch gerne mal gerne mal äh, öffentlich machen. Ist einfach, es, ist, es ist definitiv Kult. Coole Aktion. Finde ich gut, dass er dann da auch so humorvoll mit umgeht. Und ähm, jetzt ist natürlich nicht jedem, der jetzt heute irgendwo in diese Kaffenlangelei kommt, sind die großen Fische aus dem Kassien von damals noch ein Begriff. Aber ich würde sagen, unter den vielen öffentlichen Gewässern und kommerziellen Gewässern auf dieser Welt, die von Kaffenlangelei beangelt werden, ist der Kassien nach wie vor der bekannteste See überhaupt. Daran hat sich nichts geändert. Ähm, es gab damals einige wirklich sehr, sehr große Fische und die haben natürlich alle Namen gehabt. Hast du ein paar von denen gefangen? Kannst du dich an ein paar erinnern, die, die dir jetzt so irgendwie spontan einfallen Von diesen, ich nenne es mal historischen Fischen des Sees? Also ich glaube, einer der bekanntesten Fische, weil
1: er auch zu den ganz Großen des Sees gehörte, ist auf jeden Fall der Bananafisch, der am, am Bananaplateau immer gefangen wurde und daher auch den Namen bekommen hat. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, den habe ich da aber nie gefangen. Ich den, der, das Bananaplateau ist im Südam, ich habe den im Westarm gefangen und ich habe den auch im Nordarm gefangen mhm. ähm, das ist sicherlich mit einer der bekanntesten Fische. Und Und du hast einer, den gleich,
0: gleich mehrmals gefangen.
1: Ja, ich habe den zweimal gefangen. Ja. Und äh, <lacht> cool. einer der schönsten Fische, den ich jemals am Kassien gefangen habe, das ist Fleur. Das ist ein Fisch, auch ein großer Spiegelkarpfen. Der hat so ein gewürfeltes Schuppenmuster auf der Seite. Und die Franzosen haben den die Blume genannt, weil das ein bisschen aussieht wie eine, wie eine Blüte, halt eine Blumenblüte. Und. Äh, das ist ein richtig krass, mega kräftiger Fisch. Sehr, sehr schön. Keine Macken, nichts. Also ein absolutes Original. Auch ein ganz alter Fisch gewesen. Mhm. Den habe ich erstmalig im Winter gefangen gehabt, im Westarm. Und den habe ich auch noch mal im Sommer gefangen gehabt. Da hätte man den Fisch eigentlich kaum wiedererkannt. Allein von der Farbe und von den Körperproportionen, wie der im Sommer deutlich magerer und viel heller ist. Und im Winter halt ganz viel mehr auf den Rippen hat und ein ganz dunkler Fisch ist. Ein mhm. wunder wunderschöner Fisch.
0: Also ich kann mich an die Fotos beider Fänge erinnern, von Banana und von Fleur. Absolut geile Fische, richtig, richtig krass. Also davon haben sicherlich viele damals geträumt, diese Fische zu fangen. Und auch dieses Phänomen, das ist auch, auch nach wie vor noch so. ne Dass du im Sommer, die Fische bewegen sich mehr, die sind einfach irgendwie, das ist ein ganz anderer Fisch irgendwie im Vergleich zu denen, die du im Winter da fangen kannst. Ja, krass. Also mich hat auch irgendwie der Cassien echt lange Zeit sehr, sehr motiviert. Mittlerweile ist das eingeschlafen bei mir, aber ich habe immer noch echt irgendwo eine Verbindung zu diesem See, auch wenn ich hin zu einer ganz anderen Zeit ähm, angegangen bin. Ähm, was ist in Frankreich dann gelaufen? Du bist natürlich nicht nur am Cassien gewesen. Ich, ich kenne kenn die Geschichte nicht von dir persönlich, aber ich habe immer viel gehört. Du gehörst ja auch zu, zu den Anglern, ähm, die geheimnisvoll sind, die nicht viel von dem rauslassen, was bei ihnen passiert, eben weil du für dich angelst, was cool ist. Aber es wird natürlich dann auch viel geflüstert, gemunkelt und äh, man hat so das ein oder andere Gerücht aufgeschnappt. Und da war auch mal eins von einer Session, die du mal am Lactudair erlebt hast mit einem Kumpel, wo ihr eine unvorstellbare Zahl an 20 Kilo Fischen gefangen habt. Da war mal irgendwie, ich glaube es waren 15, wenn nicht sogar 20, 20 Kilo Fische, ähm, die da im Raum standen. Das habe ich mal aufgeschnappt, auch in so einem typischen Ruhegebiets-Getuschel äh, über Thomas Talager.
1: Also das stimmt auf jeden Fall, aber da möchte ich ein klein bisschen weiter ausholen. Also Lactudere ist für mich eines der größten Abenteuer gewesen, was ich jemals gemacht habe. Ich hatte da auch nur ein paar vage Informationen über den See. Und äh, die erschwingliche Entfernung im Gegensatz zu Cassien, was so ungefähr die Hälfte an Kilometerzahl äh, nur vonnöten hat, äh, die hat mich äh, gereizt, dort auch mal fischen zu gehen und halt auch diese unvorstellbare Wasserfläche. Und ich habe mir das aber in den kühnsten Träumen nicht so, äh, so sehen lassen, wie es in der Realität später gewesen ist. Also als ich den See das erste Mal äh, vor Augen hatte, stand ich an der Kirche, das ist ein ganz bekannter Punkt am See, Eglise de Champoubert, und äh, habe auf den See geschaut und dachte, ich sehe die andere Seite. Und habe mit Franzosen dort gesprochen und die haben mir dann erklärt, das ist nicht die andere Seite, sondern es ist die Halbinsel, die man sieht und die wirkliche Insel auf dem See. Die andere Seite kann man von da gar nicht sehen. Irre. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ey, wie willst du denn hier angeln? Wo fängt man hier an zu angeln? An so einem Wasser? Man kam sich vor wie am Meer und nicht ja. wie an einem See.
0: Krass, ja, ich kann mir das vorstellen. Ich, ich habe mich tatsächlich schon so gefühlt, dass ich das erste Mal im Cassien war. Da dachte ich auch, wo zum Teufel sollst du hier anfangen zu angeln? Ja, und wo hast du dann angefangen zu angeln? Um,
1: wir haben, also in dem Kirchenbereich, haben wir halt erstmal ja halt mal geschaut, ein paar Eindrücke vom See mitgenommen. Und in dem Bereich wurde nichts gefangen. Der Wind war nur ziemlich leicht zu der Zeit. Es war sehr warm und abgewandt. Und wir haben uns dann entschieden, das, was wir sehen konnten, diese Halbinsel Cornelidae zu beangeln und haben dann mit dem Boot übergesetzt das war auch viel einfacher als gedacht, in Anführungsstrichen. Wir, haben danach, wir kamen kurz vor der Dämmerung erst drüben an, haben den Sonnenbrand des Jahres gehabt, einmal kurz übersetzen, ein paar Kilometer über den See und äh, sind danach nur noch zum Schlafen gekommen, weil wir so fertig waren, nicht mehr geangelt. Und am nächsten Morgen bin ich in aller Frühe ins Boot rein, Echolot aufgebaut, rausgefahren, habe gedacht, das gibt es gar nicht, hier kann man gar nicht angeln. Da war alles nur voll Holz. Es sah aus, als wenn der ganze Boden nur mit Geäst und Gezweige voll wäre. Und äh, logischerweise haben wir dann an dieser Stelle auch nicht geangelt. Das war unbeangelbar. Und wenn ich jetzt noch ein klein bisschen weiter aushole, ich bin, äh, ich glaube, im nächsten Jahr danach nochmal an dieser Stelle gewesen. Da war der Wasserstand ziemlich runter. Da fehlten fünf, sechs Meter Wasser oder sieben. Und da konnte ich sehen, was ich vorher nur am Echelot vermuten konnte. Da standen Wurzeln, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die hatten Durchmesser von sieben, acht Meter. Da waren, war das ganze Wurzelwerk der Bäume, war ausgespült und äh, obendrauf saß halt der abgesägte Baumstumpf. Mhm. Und die waren mannshoch, diese Teile. Äh, es
0: war unmöglich, wenn man dort geangelt hätte, den Fisch zu fangen. Also das Glück kann man gar nicht haben. Krass. Ja, und ähm, wo hast du dann gefangen und was ist dran an der Story mit den vielen großen Fischen? Also die, die Story mit den vielen großen Fischen, die gab es wirklich, muss ich auch sagen. Ich weiß
1: gar nicht mehr, wie viele große Fische das waren, aber es waren um die 20, 20 Kilo Fische
0: <lacht> und Heftige unzählige Nummer. andere Fische. Ja. Und äh, In ja, was für einem
1: Zeitraum? Ich habe also das längste, was ich am See geangelt habe, waren fünf Tage. In der Regel habe ich immer nur zwei oder drei Tage dort geangelt. Ein verlängertes oh, Wochenende war Standard eigentlich, drei Tage. Ja. Und ganz oft habe ich das genutzt dieses Gewässer, um den Weg zum Kassien abzukürzen, dass man ein paar Tage am Lac du Der angelt und dann zum Cassien weiterfährt oder aber um den Rückweg abzukürzen, dann da ein paar Tage noch,
0: hm. noch gefischt. Das waren sicherlich immer auch richtig richtig geile Touren. Wenn ich mir vorstelle, du fährst zum Lac du und dann zum Kassien, dann hast du zwei der historischsten und nach wie vor krassesten Gewässer Europas auf eine Tour gefischt. Heftig. Definitiv und es hat mega mega Spaß gemacht. Was, was würdest du sagen, war der Schlüssel am Lactidea, Fische zu fangen? War es die Location? Ich kann mir vorstellen, dass du, dass du aktiv Fische gesucht hast. Oder war es eher ähm, das sich strategische Positionieren und über Futter zu gehen? Was, was, was war der Schlüssel? Also ganz am Anfang äh, habe ich also mehr mit Location gemacht, ähm, dass
1: man wirklich Bereiche gesucht hat, wo man Anzeichen von Karpfen deutlich auch wahrnehmen konnte. Allerdings bei der Seegröße ist das auch nicht so einfach, äh, ich glaube, der See hat, ohne es wirklich zu wissen, ich weiß nicht, 25 oder 50 Kilometer Umfang. Ich bin nicht ganz sicher. Aber es ist halt unvorstellbar groß. Und da kann man nicht mal eben kurz rumgehen und gucken, wo sind Fische. Ne? Da mhm. muss man schon auch ein bisschen das richtige Händchen dafür mitbringen, dass man das einschätzen kann, welcher Bereich interessant ist. Mhm. Und das war sicherlich dann später der Schlüssel zum Erfolg, dass man eigentlich genau wusste, dieser Bereich ist zu der Jahreszeit interessant und dieser Bereich zu der Jahreszeit und vor allen Dingen die Wetterbedingungen dazu mhm. passend sein mussten. Ich denke, dass Wind auch ein sehr wichtiger Faktor gewesen ist. Ne? Ja, mhm. ja. Also ohne Wind äh, und vielleicht noch ein nettes Hochdruck mit äh, hohen Temperaturen, das ist der Tod für solche Gewässer. Mhm dann stehen die Fische nur noch im Mittelwasser- oder Oberflächenbereich, sind absolut inaktiv und äh, ein Biss zu kriegen ist eigentlich fast
0: unmöglich. Es ist interessant bei diesen großen Gewässern. Ne? Ich habe deutlich weniger Erfahrungen damit gesammelt als du, das ist mal Fakt, aber ein paar habe ich gesammelt und ähm, für mich war es immer so, wenn man das jetzt mal pauschalisieren wollen würde, je größer das Gewässer, desto wichtiger ist der Wind als Einflussfaktor. Und an diesen ganz großen Gewässern kommt es tatsächlich vor, dass diese Fische einfach mal komplettes Maul zumachen. Ne? Dass sie wirklich mal phasenweise, wenn die Bedingungen nicht passen, einfach wirklich keinen Bock haben. Wo du so denkst, ähm, dass du mit gewissen Tricks und Kniffen an deinem Vereinssee dann doch noch Fische rauskitzelst. Vielleicht auch, weil du es besser kennst. Aber irgendwie kommen die mir halt da so nomadisch vor. Die sind einfach unterwegs und wenn sie alle zusammen keinen Bock mehr haben, dann machen sie auch das Maul zu. Hm. Kann man das so sagen? Ja, das ist sehr salopp ausgedrückt, aber trifft sicherlich den Nagel auf den Kopf. Und das kann
1: ich auch an einer Geschichte nochmal voll bestätigen. Ich bin mal irgendwann im Hochsommer dort gewesen und da war kein Lüftchen, also so eine riesige Wasserfläche ohne ein Kräusel drauf, das sieht man nicht häufig. Und es war unvorstellbar heiß gewesen. Und wir haben während dieser drei Tage keinen einzigen Zupfer bekommen, keinen Fisch gesehen, null. Und sind dann irgendwann in Richtung Auto gestartet mit den Booten. Da haben wir auch übergesetzt gehabt und wir hatten mehrere Kilometer Wasserfläche vor der Nase. Und während des Übersetzens kam Wind auf und auf einmal sprangen die Fische um uns herum wie die Wilden. Also das war so für uns wahrnehmbar, als wenn das eine Erlösung gewesen wäre für die Fische, dass die vorher beispielhaft kurz vorm Ersticken gewesen sind. Und durch den Wind kam Sauerstoff und die Fische auf einmal ja, wie von Sinnen gewesen sind. Und noch äh, während wir unsere Sachen in die Autos verstaut haben, haben wir andere Angler beobachten können, die auch die, die ganzen Tage keinen Fisch gefangen haben, die direkt Bisse bekommen haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war jetzt der Lucky Punch, aber dann habt ihr keine Zeit mehr gehabt anscheinend, ne? Genau. da einpacken. Ja, so ist das immer mit der Frankreich-Angelei. Das, das Wetter spielt halt grundsätzlich immer eine krasse Rolle. Ich meine, auch da gehst du natürlich sehr intensiv in deinen Büchern drauf ein, ähm, ist das eine Sache, die dich im Angeln, nach der du, ich sag mal so, ich, ich hole anders aus. Bei mir ist es mittlerweile so, dadurch, dass ich zwei Kinder habe und, und zeitintensiven Beruf und, und all das, ähm, ich versuche ich wirklich so mein Angeln zu legen, dass ich bei den optimalen Bedingungen unterwegs bin. Jetzt gemessen an Luftdruck, an Mondkonstellationen, Wind, du weißt genau Bescheid. Ähm, wie ist es bei dir? Gehst du angeln, wenn du Zeit hast? Hast du feste Angeltage oder... Ähm, Nutzt du sogar die, die Tage mit schlechten Bedingungen, um für dich rauszufinden, ähm, was da vielleicht doch noch zum Erfolg bringt?
1: Ja, also definitiv. Ich richte mein Angeln nicht wirklich nach den Wetterbedingungen, ähm, sondern eher nach dem Zeitpunkt, wo ich mir die Zeit nehmen kann. Und ähm, ob dann das Wetter passt oder nicht, ich gehe dann trotzdem angeln ähm, und nehme dann ja, halt die Erfahrungen mit, die ich dabei sammeln kann, um auch bei solchen Konstellationen möglichst noch den einen oder anderen Fisch rauszukitzeln. Mhm. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man von vornherein weiß, die Bedingungen sind nicht toll. Äh, dann trotzdem zu sagen, man geht, jeder Fisch, den man dann fängt, da kann man, glaube ich, einen, einen deutlichen Tacken mehr drauf stolz sein, als wenn die Bedingungen perfekt sind und man fängt zehn Stück und braucht eigentlich gar nichts dafür tun.
0: Mhm. Okay, ja, nichts dafür tun ist viel gesagt. Aber ich unterstreiche das zu 100 Prozent, was du sagst. Das setzt aber voraus, dass du, sage ich mal, feste Tage die Woche hast, an denen du angeln gehen kannst. Ist das so bei dir? Bei, bei mir ist es so, ich habe so, sagen wir mal, zwei Tagessessions, die ich die Woche angeln gehen kann und ähm, die kann ich mir relativ frei einteilen und entsprechend teile ich mir die natürlich so ein, dass es am effektivsten liegt. Ne? Hast du eine ähnliche Situation oder an welchen Tagen angelst du? Wie machst du das? Also bei mir ist das eigentlich, dass ich unter der Woche angele und ich gehe immer zum
1: Wochenende hin fischen, aber nicht am Wochenende, weil hm. am Wochenende ist meist auch sehr viel los an den Gewässern und wenn man das in der Woche machen kann, dann finde ich es natürlich noch deutlich besser dann habe ich schon meine Ruhe am Wasser und am Wochenende ist für mich Familie angesagt und dann bin ich sicherlich auch schon mal am Wasser, aber nicht zum Fischen, sondern eher, um ein bisschen mal spazieren zu gehen oder sonst was. Aber eigentlich eigentlich ich immer unter der Woche zum Wochenende
0: hin. Okay, also Ende der Woche, aber nicht am Wochenende. Jetzt sprichst du es an, dass du auch spazieren gehst und am Wasser bist. Also es ist ja schon eine ganz wichtige Konstante in deinem Leben, das Angeln. Wie hat sich das Karpfenangeln für dich denn jetzt verändert? Du hast in Frankreich geangelt, du hast auch viele Sessions dort geangelt, warst dort also auch über Nacht. Ich weiß aber ähm, aus, der, ja, aus unserer Bekanntschaft über die letzten Jahre, dass das Nachtangeln eigentlich kein, kein, ja, fast nicht mehr vorkommt bei dir, außer wenn du halt eine Auslandstour machst. Ne? Ähm, warum ist das so? Und wie ist es dazu gekommen? Also generell muss ich
1: sagen, hat sich das irgendwann gewandelt, als ich Vater geworden bin. Da stand Familie natürlich noch mehr im Vordergrund und dann hat sich mein Angeln von einem Jahr auf das andere komplett auf die Tage geändert und ich habe glaube ich in dem Jahr vielleicht zwei oder drei Nächte gemacht und alle Fische am Tag gefangen und wenn ich dann ein Resümee ziehe und einen Vergleich dazu, wie es die Vorjahre gewesen ist, kann ich nur behaupten, es war viel, viel effektiver tagsüber zu angeln, kurze Sessions zu angeln oder vielleicht sogar nur Vormittage zu angeln weil ich dann mit allen Sinnen auch bei der Sache bin. Und je länger man angelt, bin ich mal ganz ehrlich, umso weniger hat das Ganze mit dem Angeln zu tun, weil man auch viele andere Sachen da macht und nicht mehr mit allen Sinnen dabei ist. Und alleine die Erkenntnis hat mir gezeigt, dass ich viel einfacher Fische fangen kann, wenn ich das Ganze auf ein bestimmtes Zeitfenster
0: lotse. Würde ich zu 100% genauso unterschreiben. Ist bei mir ganz genauso gelaufen. Ich sage auch mittlerweile oft, dass eigentlich die Geburt oder dass, das, das Dasein meiner Kinder mich wieder so zum richtigen Angeln geführt hat. Ne? Also, wenn ich das mal vergleiche, wie viel effektiver ich angelseitig viel mehr mit, vorausgesetzt die Vorbereitung ist gut, das ist auch so ein Punkt, der dazu gehört, aber dann mit wachen Sinnen am Wasser bin und einfach die Zeit wirklich voll konsequent und motiviert und mit klarem Fokus nutze, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Also, was da möglich ist, in, in viel, viel weniger investierte Angelzeit, ist wirklich abartig. Ich widme dem auch echt extrem viele Seiten im Buch, weil das so eine Sache ist, die für mich so ein totaler Augenöffner war, so ein richtiger Aha-Effekt. Ach du Scheiße, Karpfenangeln ist was ganz anderes ähm, jetzt für mich, als es das mal gewesen ist und es ist jetzt 100% erfolgreicher, als es das vorher war. Also es war für mich echt so ein richtiges, so ein richtiges Wachwerden, sage ich mal. Ne, nee, das sehe ich ganz genauso. Und was
1: ich aber noch dazu äh, toll finde an der ganzen Geschichte, äh, ganz ehrlich, ich schlafe auch ganz ganz entspannt zu Hause im Bett, äh, lieber sogar noch als am Wasser. Und jeden Fisch, den ich am Tag fange, den kann ich mit allen Sinnen noch mehr genießen, als wenn ich den nachts fange. Da sehe ich auch nicht, was passiert und äh, ich kann viel mehr mitnehmen am Tag. Mhm. Nachts schläft man, da wird man aus dem Schlaf gerissen, da fängt man einen Fisch. Ja, dann brauche ich grundsätzlich schon mal eine Stunde wieder, bis ich wieder einschlafen kann. In der Zeit habe ich vielleicht den nächsten Fisch. Ja, und dann bin ich, wenn ich drei Tage angeln gehe, dann bin ich gerädert, dann bin ich ja. fertig. Dann brauchst du also, Urlaub vom Urlaub. Genau, ich habe das teilweise gehabt. Da habe ich meinen Hund, meinen damaligen, mitgehabt. Wir haben, Nach dem Angeln haben wir Wettschlafen gemacht. Also wer war als erstes eingeschlafen, wer ist als letztes
0: wieder aufgestanden. Ja, so okay. fertig waren wir wenn's, beide. Wenn es so wild beißt wie bei dir immer, dann kann ich das verstehen. Es gibt viele Leute da draußen, die freuen sich auf ihr entspanntes Wochenende am Wasser. Da beißt nämlich nichts.
1: <lacht> Gut, man, manchmal sind es auch die Sachen, die man in der Nacht auch mitkriegt. Da springt man Fisch, man macht eine Route nochmal neu, man fängt einen Beifisch. Also es sind nicht unbedingt, dass ich immer von Fischen
0: überrannt werde, aber äh, manchmal stimmt es natürlich auch. Mhm, also Fast immer. Nee, ich sehe es wirklich ganz genau wie du. Ich, also jetzt gerade in dieser Jahreszeit, im April, bin ich gerne jede freie Sekunde am Wasser. Ich bin dann auch unheimlich gerne nachts am Wasser, weil viel passiert. Du, du hörst viel, diese Geräusche, die du im Winter so vermisst hast, die sind plötzlich wieder da. Du hörst, du hörst einen Kauz im Wald oder ähm, kannst, kannst morgens den Haubentauchern zugucken, bei ihren Balls kämpfen und so Sachen. Das sind Sachen, die mich total faszinieren. Da habe ich unheimlich Spaß dran. Und dann ist es mir auch egal, ob ich was fange oder nicht. Natürlich bin ich dann immer noch erfolgsorientiert und versuche das zu optimieren. Aber da geht es mir echt ums Draußen sein. Aber ähm, das ist dann immer so eine kurze Phase, wo ich einfach so dieses Hallo Frühling so, ne, so begrüßen. Und danach geht es dann auch wieder in dieses komplett, ja, erfolgsorientierte, tagsüber und mit allen Sinnen voll dabei. Ne? Wie sehr ich das genieße, da zu sein und zu sehen, wo sich Fische zeigen, wie ich positioniert bin, die lokalisiere, die Zugruten so ein bisschen einschätzen kann und so, das, 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 das gehe ich total dran auf. Das ist total mein Ding. Es ist natürlich so, dass sich nicht jeder, sagen wir mal, normal arbeitende Mensch und klassische Wochenendangler das so rausnehmen kann. Ne? Man muss sich auch so ein bisschen die Situation erschaffen, in der man bestenfalls unter der Woche auch mal einen Tag hat, an dem man sehr früh morgens am Wasser sein kann. Ähm, den haben die, die Situation haben wir uns erschaffen und äh, das macht es halt auch möglich. Und natürlich kann man es auch am Wochenende machen, aber da steht einem dann doch oft so ein bisschen der Angeldruck im Weg, sage ich mal, zumindest an den interessanten Gewässern der Region mit tollen Fischen, wo viele Leute sind. Ne?
1: Definitiv. Also ich bin glücklich und froh, dass ich mein Leben so gestalten kann, dass ich mir das rausnehmen kann, äh, so zu angeln, ja, wie es für mich am besten passt. Das ist natürlich was,
0: worin ich aufgehe. Es fällt mir gerade eine Frage wieder ein, die hätte ich dir ganz gerne schon direkt am Anfang gestellt. Aber warum sind es die Karpfen geworden? Was, was fasziniert dich so lange schon so sehr an diesen Fischen? Und ich will mal behaupten, ich kenne wenige Leute, ich kenne niemanden. Ich kenne definitiv niemanden, der in seinem Leben so viele Karpfen und so viele große Karpfen gefangen hat wie du. Warum bist du da weiterhin am Ball?
1: Also ich glaube, den allerersten Moment, wo ich äh, meinen ersten Karpfen mit Beulis gefangen habe, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen, wie spektakulär das war, den Biss zu bekommen. Damals noch ohne Bissanzeiger und äh, wie spektakulär und kampfstark der Drill sich gestaltet hat. Und genau das fasziniert mich an der ganzen Geschichte. Die Fische sind halt mega individuell kein Fisch gleich dem anderen. Das ist auch eine tolle Geschichte. Wenn ich dagegen jetzt Rotaugen sehen würde oder würde Hechte sehen, die, die gleichen sich doch viel mehr, als es beim Karpfen der Fall ist. Und diese Vielfalt des Angelns, die ist natürlich auch mega interessant. Gibt ja viele Variationen. Ich kann Instant-Fischen betreiben. Ich kann Futterangeln machen. Ich kann Sickangeln machen. Ich kann mit, mit äh, Kleinstködern fischen, mit großen, selektiv angeln. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Jeder kann sich das raussuchen, worauf er steht und woran wo er Spaß hat. Und diese Facetten auszuprobieren, das ist doch auch was Tolles. Ja, 100%. Welche, welche Rolle spielt denn dabei die Größe des Fisches für dich? Die Größe ist natürlich auch was, was sicherlich äh, nicht von der Hand zu weisen ist. Also ich schätze jeden Fisch und ich behandle auch jeden Fisch mit Respekt. Auch wenn der Fisch von mir aus nur 5 Pfund hat, das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Das ist auch ein toller Fisch. Und... Äh, kein Fisch ist besser oder schwieriger zu fangen als äh, ein anderer, nur weil er halt gerade groß ist. Also das sehe ich zumindest nicht so. Oft sind die großen Fische einfacher zu fangen, mhm. weil sie halt viel mehr fressen und dadurch äh, ja, besser an unsere Routen, an unsere Haken gebracht werden können. Mhm. Ähm, aber generell fange ich natürlich auch große Fische sehr gerne, logisch. Äh, den Fisch, den ich vorhin gefangen habe, das Ufer ist hier mega glatt gewesen. Ich habe schon bald Probleme gehabt, den die aus dem Wasser halt hochzukriegen, um ihn äh, zu versorgen. Äh, das wäre beim kleinen Fisch deutlich einfacher gewesen, aber es war so ein gigantischer,
0: super makelloser Fisch. Also das fasziniert ihn. mich auf jeden Fall. Ja, ich war leider ein bisschen zu spät, um den zu sehen. Ähm, der, ist, der ist heute Morgen gekommen. Ich bin ein bisschen später hier gewesen. Das Foto hauen wir trotzdem mal raus, auf jeden Fall. Ähm ich würde das so unterstreichen, was mich so fasziniert, ist halt einfach, dass Karpfen so individuelle Verhaltensweisen an den Tag legen. Es ist wirklich so, dass jeder Fisch einen eigenen Kopf hat. Und das ist eine Sache, die hat mich schon ganz, ganz früh so beeindruckt. Ne? Ich habe da so als, als kleiner Steppke mit dem Fahrrad am Vereinsee habe ich so Beobachtungen gemacht, dass selbst Satzkarpfen unterschiedlich sich verhalten haben. Und irgendwie hat das so ein bisschen bei mir so diesen, diesen Auslöser, diesen Ausschlag gegeben, mich so intensiv dem Karpfenangeln zu widmen. Am Anfang war es natürlich auch dieses abenteuerliche nachts draußen sein und all das, was so dazugehört. Aber im Grunde ist es so dieses Fischverhalten. So, ne? Das ist ja auch eine Sache, der du in deinen Büchern viele Seiten gewidmet hast und die dich immer wieder fasziniert und die wir in Gesprächen noch immer wieder so ausloten. Ähm, die, ja, die einen definitiv beim Karpfenangeln hält und auch dauerhaft dabei hält. Wie gestaltet sich denn bei dir so ein, so ein Jahr? Hast du sowas wie einen Saisonplan, wenn du angeln gehst oder... oder ähm, Lässt du dich einfach von dem leiten, was dir gerade Spaß macht oder wie gehst du das an?
1: Also genau, erstmal kann ich das bestätigen, was du sagst, dieses individuelle Verhalten. Das finde ich auch super faszinierend. Also ich habe über viele, viele Jahre Karpfen, Koi-Karpfen, normale Karpfen im Aquarium und beobachte das. Und ich finde es auch mega interessant und ich verliere da nie den Spaß dran, da mal wieder ein paar Blicke zu erhaschen und das Ganze auf das Angeln umgelegt. Da sieht man es auch noch mal ganz deutlich. Ich habe jetzt hier drei Routen vor mir stehen. Alle drei Routen haben unterschiedliche Bebleiungen. Also ich angle zwischen 100 und 300 Gramm Blei. 100, 200, 300, ganz grob kann man so sagen. Und ich habe festgestellt, dass es hier auf jeden Fall im Fluss so ist. Und das kann ich ziemlich genau unterschreiben, dass ich Fische fange. Und heute bei diesen Fischen, es wichtig ist, dass ich mit dem mittelschweren Blei und nicht mit dem schweren Angel, dass die Fische das merken. Ich bekomme auf Routen Zupfer und vermehrt Zupfer und auf anderen Routen hakt sich sofort der Fisch. Das ist sehr augenscheinlich, dass es an, an dem Bleigewicht liegt, weil ich die Montagen auch zwischendurch mal wechsle und äh, immer noch das Bleigewicht eine Rolle spielt. Mhm. Aber ich glaube, äh, das hat nicht, nicht generell was damit zu tun, sondern mit der Fischgruppe. Denn die fressen halt anders die Fische und der eine Fisch, der saugt es der Entfernung an, die anderen ziehen hier nur mal schnell vorbei und schnappen sich einen Köder. Und dann spielt sowas zum Beispiel eine Rolle, da bin ich ganz, ganz sicher. Mhm. Also die letzten Fische, die ich gefangen habe, habe ich mit leichteren Bleien geangelt. Und das ist so die Untergrenze, die ich hier bei der Strömung überhaupt noch benutzen kann, mit, mit 100 Gramm Bleien. Aber ich habe das auch schon gehabt, dass ich wochenlang nur mit 300 Gramm Bleien die Fische gefangen habe. Mhm. Krass aber auf anderen Routen zumindest Zupfer bekommen habe, wo man ganz klar sehen kann, es lag nicht nur daran, dass die Fische an dem Platz nicht vorbeikamen oder an dem anderen Halt vorbeikamen.
0: Interessante, interessante Beobachtung. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass die Karpfenangler, die sich auch so sehr für die Charaktereigenschaften von Karpfen faszinieren können und du hast dem viele Seiten gewidmet, ich habe da auch in beiden Büchern extrem viel darüber geschrieben, weil mich das total fasziniert, das Thema. Das sind die, die aus meiner Perspektive jetzt nur das im Kern noch verstanden haben irgendwo. ne Das soll niemanden abwerten, in keiner Form. Das ist meine Perspektive auf die Sache. Aber dieses, dieses, dieses Rausgehen und davon auch irgendwie fasziniert sein, sich, sich im Kopf irgendwie Bilder ausmalen, wie sich Fische verhalten und sowas vor Augen haben, das ist eine Sache, die bei mir auch immer viel Antrieb irgendwie erschafft, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das ist halt mega inspirierend, finde ich. Also man, man kennt die Geschichte, man sitzt am Gewässer, das man meint, sehr gut zu kennen, wo man jahrelang schon angelt, die ganzen Kollegen auch und dann kommt irgendein Newcomer an das Wasser und er fängt auf einmal einen Fisch, äh, den man gar nicht kennt oder der jahrelang nicht aus dem Wasser gekommen ist und äh, das hat oftmals den Grund, dass der Angler eine andere Art hat zu angeln und genau diesem Fisch das entgegenkommt oder er halt in anderen Bereichen angelt, die für Eins dann verbrannt gelten und in Wirklichkeit aber gar nicht verbrannt sind und äh, das spiegelt aber dann auch oft den Charakter dieser Fische, die die fangen, wieder, dass man darauf eingehen muss. Und wenn man das nicht tut, dann fängt man diese Fische auch nicht hm. und dann sind die halt verschwunden. Und das gibt es in jedem Gewässer, gibt es Fische, die werden ganz, ganz selten oder halt niemals gefangen.
0: Ja, finde ich auch irre spannend. Ähm Definitiv. Dieses Thema anders angeln und ähm, dieses standardisierte mal überdenken, weil im Grunde ist das Kampf und angeln komplett standardisiert mittlerweile. Das fängt bei Bleigewichten an, geht über Vorfachlängen, Hakengrößen, Ködergrößen und all das. Da haben sich so viele Standards eingeschlichen, die vielleicht gar nicht für die Situation optimal sind. Das ist der eine Punkt. Der andere ist dieses Mindset, diese Motivation, die dich zum Angeln führt und die Art und Weise, wie du da rangehst. Ne? Das ist so ein Ding, was ich, was ich, wo ich echt ein Fass mit aufgemacht habe, was wir auch im Podcast und so angegangen sind, wo sich so viele Leute drin wiedergefunden haben, und gerade die Leute, die sich sehr viel an Öffentlichkeit orientieren oder mit drinstehen. Und da ziehe ich mich gar nicht mit raus. Und ich glaube, eine Sache aus meiner Beobachtung aus der Distanz, die dich auch sehr, sehr erfolgreich macht, ist, dass du so wenig Öffentlichkeit suchst und so einen klaren Fokus auf das hast, was du machst. Du vergleichst dich nicht mit anderen Anglern, du vergleichst dich nicht mit anderen Situationen, sondern du ziehst dein Ding durch, du gehst deinen Weg am Wasser und hast einen klaren Fokus. Und das bringt dich auch sehr schnell an die besonders guten Fische ran. Das ist jetzt eine Behauptung, das wirst du vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, weil ähm, du hast deine Perspektive auf die Dinge, aber das ist so eine Beobachtung, die ich jetzt einfach hier mal in den Raum stelle, die ich auch bei anderen schon, schon beobachtet habe. Je freier du in deinem Kopf bist, je weniger du beeinflusst bist von dem, was andere tun, desto erfolgreicher bist du in dem, was du machst. Das ist mal Fakt.
1: Um. Das will ich nicht von der Hand weisen, dass das so sein kann oder auch so ist. Äh, bei mir hat es aber eher den äh, Hintergrund, dass ich das mache, wie mir das passt. Ich mich nicht vergleichen möchte, ich mein Ding mache, mhm. weil ich möchte mir einfach den, den Spaß an der Sache ähm, weiterhin offen halten und nicht ausbrennen wie andere Leute. Und deswegen gucke ich nicht, was andere machen. Deswegen muss ich mich nicht vergleichen. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und ich plane nicht mein jahr von vornherein, sondern wenn ich Lust habe, an dem und dem Gewässer angeln zu gehen und die Bedingungen für mich da auch passend sind, dann angle ich da und wenn ich merke, nee, da kriege ich jetzt keine Ruhe, das kommt mir nicht entgegen, dann suche ich mir eine andere, einen anderen Bereich, wo ich angeln möchte und so bin ich individuell und flexibel und ich gehe auch niemals angeln, wenn ich keine Lust habe. Also das ist auch eine Geschichte, glaube ich, die wichtig ist. Wenn man meint, dass man angeln gehen muss, weil man angefüttert hat, dann ist es Vielleicht irgendwo was, was im Kopf existiert, aber man geht auch von vornherein schon ohne Spaß an die Sache ran. Mhm. Ich möchte halt meinen Spaß haben und ich gehe angeln, wenn ich Lust habe. Und wenn ich keine Lust habe, gehe ich nicht. Im Extremfall habe ich mal äh, angefüttert gehabt und ich habe vier Wochen einen Platz angefüttert. Und ich bin nicht an den Platz angeln gegangen Ich habe jemand anderen gesagt, wenn du magst, geh dort angeln. Ich habe keine Lust gehabt. Das war irgendwie <lacht> was aus dem Kopf für mich. Ja. Und der andere hat seinen Spaß gehabt. Ja, war gut. Hab wenn ich genau du das nächste Mal so eine gemacht.
0: Situation hast, du hast ja meine Nummer, ne? Das <lacht> <lacht> ich finde das cool, dass du sagst. Das ist sehr wichtig. Noch schlimmer ist, ähm, wenn man angeln geht, weil alle anderen bei Instagram ja auch schon einen Fisch gefangen haben. Ne? Die eine Rolle spielen wollen. Und ähm, dieser Punkt Öffentlichkeit. Du bist Teamangler bei einer der angesagtesten Kleinteilefirmen, die es gibt bei Corda. Du bist bei Mainline. Ähm, du bist also definitiv jemand, der eine Öffentlichkeit hat. Und du machst ja auch was. Aber aus meiner Wahrnehmung ist es ja auch so vielleicht vom Gefühl her so ein bisschen seit den letzten Büchern etwas ruhiger um dich geworden. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das, ist das gerade tatsächlich so? Ist Print, sage ich mal jetzt von den Magazinen her, für dich nicht mehr so interessant und woran könnte man das festmachen?
1: Also ganz deutlich äh, stimmt das, was du sagst. Die, die Printmedien, die gehen immer mehr zurück. Print meine ich jetzt äh, Magazine zum Beispiel. Mhm. Deswegen bin ich da auch in den letzten Jahren nicht mehr so präsent gewesen, obwohl mein letzter Artikel war im Dezember noch äh, in dem Magazin. Ja. Ähm, aber generell geht es zurück. Und äh, ja, durch die Bücher, da habe ich glaube ich viele, viele Sachen gesagt, die ich nicht unbedingt dann wiederholen möchte, weil... Das finde ich dann auch irgendwo langweilig. Ich könnte natürlich jedes Thema, was ich da aufgegriffen habe, noch mal in kleinere Artikel packen, noch mal auf der Homepage von Corda im Internet oder sonst wo bringen. Mhm. Das ist mir einfach, ist nicht, ist nicht mein Ding, nicht mein Stil oder so. Ich möchte noch mal was Großes machen. Und das ist dann eher die Form eines Buches. Ja. Und äh, da, da stehe ich ein bisschen hinter. Und da sammle ich mittlerweile ein bisschen Ideen, dass das Ganze auch wieder interessant wird. Und äh, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber.
0: Ja, das können wir eigentlich jetzt machen. Also wenn du da jetzt auch schon bist, dass wir da ein bisschen konkreter werden. Ähm ich meine, wir sind beide Schreiber und ich könnte auch irgendwie am laufen, ich habe dauernd Ideen und könnte am laufenden Band irgendwas machen. Aber so ein Buch ist natürlich auch schon so ein richtiges Ding. Ne? Also das, das haut man jetzt nicht mal einfach so raus, sondern da steckt richtig viel Arbeit drin. Und auch wenn die Arbeit, das, das Recherchieren, das Sammeln und das Umsetzen von, von gesammelten Erfahrungen ist. Ne? Ähm wie lange sind deine letzten beiden Bücher zurück? Das waren 2014, 15, Ist es richtig? Ich glaube, das stimmt. Wenn ich ganz
1: ehrlich 13, bin... 13, 14 oder 14, ich, 15? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm aber was ich, was ich finde und das, was das mit den Büchern auch sehr interessant macht, man, man kann deutlich weiter ausholen, man muss nicht irgendwo zwischen zwei Seiten bleiben ja. oder drei. Man kann ein Thema auch wirklich abarbeiten und Bücher sind was Bleibendes. Also Leute kaufen sich eine Zeitschrift, die haben sie gelesen, die geben sie dann irgendwo weiter, schmeißen sie weg oder
0: sonst was. Und selber macht man das ja auch, wenn man ehrlich ist. Klar. Äh, ich habe kein... Entschuldigung, wenn ich den ins Wort falle, aber das muss ich hier... Ich bin absolut, ich komme aus dem Print. Ich habe für Route und Rolle damals, das war mein erster Job, da habe ich Redakteur gemacht, da habe ich, da habe ich mein, mein Volontariat absolviert, viel gelernt, dem verdanke ich auch viel. Aber ähm, mittlerweile, auch Cap Connect, da habe ich auch sehr viel damals mitgemacht. Mittlerweile, wenn ich diese Magazine bekomme, ist es kommt ganz selten vor, dass ich überhaupt noch etwas darin lese, weil es wirklich sehr uninspirierend ist mittlerweile. Und ja, es tut mir dann tatsächlich manchmal. So also böse ist jetzt klingen mag echt leid, fürs Papier, Entschuldigung. Und so ein Buch hundertprozentig. Also in meiner Buchsammlung. Äh, haben deine Bücher einen Ehrenplatz, hundertprozentige Empfehlung, kauft euch definitiv die Bücher von Thomas und das nicht nur, weil sie über, über Kapzilla laufen, sondern auch so, hundertprozentig geil, ultra voll mit Wissen, ähm, das habt ihr an dem Podcast hier schon gemerkt, den hätte man auch unter einfach besser angeln laufen lassen können, genau so sind auch seine Bücher und ähm, ja, werd nochmal konkreter, was, was genau erwartet uns da und wann?
1: So, das Zeitfenster für das nächste Projekt habe ich noch nicht wirklich selber abgesteckt. Also ich habe das im letzten Buch ja eigentlich schon erwähnt, dass ich noch was machen möchte. Mhm. Es war ja grundsätzlich, war ja eigentlich ein Buch geplant, äh, das vom Stoff her ist es einfach zu umfangreich gewesen für ein Buch, aus meiner Sicht zumindest, denn ich möchte nicht unbedingt anderthalb äh, Kilo Wälzer mit ans Wasser schleppen.
0: Achso, du meinst nicht mit am Wasser, oder was? Das ist genau <lacht> 1,5 Kilo schwer, wir haben uns da auch die Frage gestellt. Okay, sorry, äh, zwei, ist doch nicht zwei Kilo <lacht> Wälzer
1: meinte ich, habe ich mich vertan. Ähm und deswegen sind es zwei Bücher geworden. Aber generell bin ich mit, äh, mit den Themen, mit den Ideen, die ich zu den ganzen Büchern hatte und auch noch habe, äh, immer noch nicht mit durch gewesen. Also ich mhm. hätte eigentlich direkt weitermachen können und äh, habe auch noch Lesestoff über, sage ich mal, den ich vielleicht noch ein bisschen verfeinern muss. Und es haben sich auch sicherlich schon wieder einige neue ähm, Denkweisen, Ansätze ergeben, wo ich sage, ja, da kann ich noch ein bisschen Update machen, was Strategien angeht, aber auch ganz viel, was Köder angeht. Und ich finde, ähm, ein Buch sollte ein bisschen vielfältiger sein. Es sollte nicht nur über Köder handeln. Und von daher ein reines Köderbuch äh, wird, wird den Rahmen eigentlich sprengen, finde mhm. ich, dass es im vernünftigen Bereich wäre. Das schränkt auch sicherlich die Leserschaft ein. Und von daher ist es besser, das vielleicht noch mal im nächsten Buch noch mal wieder das Kapitel Köder aufzuschlagen. Äh, und die Sachen, die in dem köderlastigen Buch nicht gekommen sind, da noch mal ein bisschen
0: in die Tiefe äh, zu betreiben. Ja, ich finde das spannend. Ich ähm, habe bei manchen, bei manchen Leuten, die in der Vergangenheit geschrieben haben, vermisst, dass sie nicht in einem kürzeren Turnus wieder schreiben. Und äh, ich habe das selbst auch schon zu mir gehört. Und bei dir, bei dir ist es definitiv so. Einfach aus dem Grunde, weil ähm, man entwickelt natürlich Strategien, Taktiken. Man schreibt darüber, weil man Erfahrungen damit gesammelt hat, die definitiv es wert sind, berichtet zu werden, dass darüber geschrieben wird und ähm, bringt es zu Papier, aber man entwickelt diese und Strategien natürlich in den Folgejahren weiter und, und lernt viel mehr und kann es noch krasser verdichten und, und äh, bei mir ist es halt dieses Thema single Hookbait angeln beispielsweise und, und dieses Fische suchen, effektiv anwerfen und all die Sachen. Da kommt in so kurzer Zeit so viel neues Wissen zustande, dass es sich einfach anbieten würde, darüber zu schreiben. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es in Artikeln, ähm, das finde ich vollkommen deplatziert mittlerweile im Print. Im Online-Bereich ist es schwierig, das so umzusetzen, dass es auch äh, die Leute so lange irgendwie hält. Ne? Das weißt du selbst, online große Lesestrecken, also für Leute, die sich gerne in, in viel Text verlieren, ähm, ist es nichts. Und so einer bin ich, also gehört es in ein Buch. Insofern, ich äh, bejahe das zu 100 Prozent. Ich freue mich da mega drauf, wenn du wieder was machst. Und ähm, wenn du dazu mehr ins Detail gehen möchtest, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, natürlich. <lacht> An der Stelle schon mal, ich habe extra zwei Bücher von Thomas mitgebracht hierhin. Erfolgreich Karpfenangel Teil 1 und 2, die Watercraft-Bücher. Die habe ich beide mit und ich werde sie mir hier gleich ähm, unter Videoüberwachung von Thomas signieren lassen. Und dann werden wir sie bei einem Capsilla-Gewinnspiel in einem Count Buy for money Gewinnspiel oder Capsilla Plus an einen glücklichen Gewinner verlosen, der sich dafür eintragen muss. Also es geht definitiv an jemanden, der sie noch nicht hat und sich wirklich so richtig darüber freut, ähm, diese beiden Bücher zu bekommen. Die gehören definitiv in jedes Regal. Ähm, ja, Thomas, wir haben jetzt schon über eine Stunde 20 geredet. Ich könnte den ganzen Tag mit dir reden. Aber äh, das wird den Rahmen einfach sprengen. Ich kann mich nur allerherzlichst dafür bedanken. Du hast hier wirklich super viel Interessantes rausgelassen und äh, ein breiteres Bild von deiner Person und von dir als Angler gezeichnet. Ähm, mir hat es super gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch einer der, der dichtesten Podcasts aus Anglerperspektive hier gerade. Wir hätten ihn auch bei Einfach Besser Angeln laufen lassen können. Den hier gibt es gratis, überall verfügbar. Und äh, ich hoffe, ihr lasst uns mal ein Like da. Ähm, eine Sache noch, die haue ich hier jetzt auch noch mal kurz raus. Das kommt jetzt ganz spontan. Aber ich persönlich, ich finde, dass gute Bücher einfach gelesen werden müssen. Das ist Pflicht. Und ähm, ich stehe hinter dem, was ich geschrieben habe, zu 100 Prozent. Das gehört gelesen. Ich stehe hinter dem, was Thomas geschrieben hat, 100 Prozent. Hat mich sehr inspiriert, gehört gelesen. Ähm, wir geben auf Thomas Bücher ab, erscheinen dieses Podcasts mit dem Rabattcode, den ihr hier in den Show Notes sehen könnt. Den packen wir hier in die Show Notes unter den Podcast. Die Möglichkeit, diese Bücher versandkostenfrei zu bestellen. Also ihr bezahlt nur den Preis, den das Buch kostet. Die Versandkosten gehen in dem Fall auf uns. Das machen wir für zwei Wochen, solange es die Aktion limitiert. Aber ähm, das soll vielleicht den einen oder anderen ermutigen, der nicht so die Leseratte ist. Die gibt es ja auch da draußen. Die Jungs, die lieber Videos schauen, gönnt euch diese Bücher. Es bringt euch meilenweit voraus am Wasser. Das ist garantiert. Also Thomas, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier dabei gewesen bist.
1: Ja, an dieser Stelle noch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Dankeschön an euch, an dich, für das große Interesse und das habe ich natürlich mega gerne gemacht und mit den Büchern finde ich eine sensationell feine Aktion von euch. Vielen Dank. Ciao.